0: Capítulo 3 Noah, trece años y medio El nivel de terror que me inspira el vecindario desciende varios puntos. Cuando usando los binoculares de mi papá, compruebo que en la calle delante de mi casa, desde el bosque hasta las rocas de la playa, no hay señales de peligro. Desde el tejado, mi puesto de vigilancia favorito, veo que Fry y Sephir Reman entre la rompiente sensatos en sus tablas de surf. Sé que son ellos, porque sobre sus cabezas brilla un cartel de neón que reza. Tarados de cerebrados, maníacos, gusanos, asesinos. Bien. Tengo que estar en la EAC dentro de una hora, y por una vez podré ir por la calle como una persona normal en lugar de dar un rodeo por el bosque para darle esquinazo a Fry. Sephir, por alguna razón que no entiendo, ¿le gusta Chut, el idiota de cemento? Me deja en paz últimamente, pero Fry me sigue allá donde voy, como un perro sediento de sangre. Tirarme de la peña del diablo es su obsesión de este verano. Con mis poderes mentales... Envío un banco que tiburones blancos hambrientos en su dirección. Entonces veo a Yuta en la playa, y amplío la imagen. Está rodeada del mismo grupo de chicas con las que lleva saliendo toda la primavera y parte del verano, en lugar de hacerlo conmigo. Guapas chicas, avispón, que lucen brillantes bikinis sobre bronceados, que se detectan a kilómetros de distancia. Lo sé todo sobre los avispones. Una señal de malestar por parte de un solo miembro del grupo puede desencadenar el ataque de todo el enjambre, lo cual entraña un peligro mortal para personas como yo. Mamá dice que Jud se comporta así a causa de las hormonas, pero yo creo que la culpa la tiene el odio que siente hacia mí. Hace siglos que dejó de acompañarnos a los museos, y seguramente es mejor así, porque cuando acudía, su sombra estaba todo el rato intentando estrangular a la mía. Lo he visto con mis propios ojos, en las paredes y en el suelo. Últimamente, he cachado a su sombra merodeando junto a mi cama en plena noche para robarme los sueños. Además, sé a qué se dedica cuando no viene a los museos. Le he visto chupetones en el cuello tres veces. Dice que son picaduras de insectos. Ajá. Espiándola, he oído que Courtray Parrett y ella, los fines de semana, van en bici al malecón, donde hacen un concurso para ver quién besa a más chicos. Retrato Jude trenzándose un chico tras otro en el cabello La verdad es que Jude podría machacarme sin necesidad de recurrir a su sombra Le bastaría con llevar a mi mamá a la playa y enseñarle cualquiera de sus mujeres voladoras antes de que las borrase la marea Eso lo cambiaría todo Y que conste que no pretendo darle ideas, ni en broma el otro día la espié, entre las rocas, mientras modelaba una escultura de arena. Acudió al lugar de costumbre, tres entrantes a la playa más abajo. Era una señora grande, de formas redondeadas. Modelaba en bajo relieve, como siempre, solo que esta en concreto se estaba transformando en pájaro. Me entusiasmó tanto que noté un zumbido en la cabeza. Le tomé una foto con la cámara de mi padre, pero luego algo horrible y totalmente agusanado se apoderó de mí. En cuanto Jud se alejó y se perdió de vista, me faltó tiempo para descender por los riscos hasta la playa. Correr entre la arena y gritando como un mono aullador. Su rugido pone los pelos de punta. Destrozar la increíble mujer pájaro con todo el cuerpo. Me tiré encima y le aticé patadas hasta que no quedó nada. Esta vez no podía esperar a que la borrara la marea. Me entró arena por todas partes, por los ojos, las orejas y la garganta. Días después, todavía encontraba arena en la cama en la ropa, debajo de las uñas, no obstante, tuve que hacerlo, era demasiado buena, y si mi madre hubiera salido a dar una vuelta y la hubiera visto, porque, a ver, y si fuera jud la que tiene un don, ¿por qué no?, cabalga olas grandes como casas, y salta desde cualquier peña, se siente bien en su propia piel, tiene amigos, y a nuestro padre le cae bien. Ha heredado el don Switin y tiene aletas y branquias, además de los clásicos pies y pulmones. Irradia luz. Yo irradio oscuridad. Retrato, autorretrato, gemelos, el rayo de luz y el rayo de oscuridad. Ay, el cuerpo se me encoge como una toalla húmeda cuando pienso en esas cosas, y el color se escapa del mundo, autorretrato, no a gris comiendo una manzana gris sobre la hierba gris. Como alma en pena, remonto con los binoculares, la incolora cuesta hasta llegar al incoloro camión de mudanzas, que acaba de estacionarse delante de una incolora casa a dos puertas de la mía. ¿Dónde demonios está Ralp? ¿Dónde demonios está Ralp? Grasna, el oro profeta en la puerta de al lado. No lo sé colega, me parece que nadie lo sabe. Mascuyo mientras observo a los cargadores, que reconozco de ayer. Y no son incoloros, ni mucho menos. Son un par de caballos. Yo lo no he decidido, uno castaño, el otro blanco. Introducen como pueden un gran piano en la casa. Amplío tanto la imagen que alcanzo a ver el sudor de sus frentes enrojecidas. La humedad les gotea por el cuello hasta tornar transparentes sus camisetas blancas, que se les pega al cuerpo, como si fueran su propia piel. Estos binoculares son alucinantes, cada vez que el castaño levanta los brazos queda a la vista un trozo de su abdomen liso y bronceado, está más macizo que el mismísimo David, me siento con las rodillas dobladas, apoyo los codos en ellas y miro y sigo mirando mientras la sed y el calor se apoderan de mí. Ahora transportan un sofá por las escaleras de la parte delantera de la vivienda y de sopetón escondo los binoculares, porque en el tejado de la casa que estoy vigilando acabo de ver a un chico con un telescopio que apunta directamente a mí. ¿Cuánto tiempo lleva ahí? Le echo un vistazo desde detrás del flequillo. Lleva un extraño sombrero ese que lucen los gánsters en las películas antiguas, bajo el cual asoman los mechones requemados de un surfista, cada uno por un lado. Genial, otro surflerdo. Aún sin los binoculares, advierto que está sonriendo. ¿Se está riendo de mí tan pronto? Sabe que estoy espiando a los cargadores. ¿No pensará que...? Sí, seguro que sí. Me invade un sudor frío al tiempo que el terror trepa por mi garganta. Aunque puede que no. Es posible que solo me esté sonriendo a modo de saludo. A lo mejor piensa que me interesan los pianos. Y los tarados no acostumbran a tener telescopios, ¿verdad? ¿Y qué me dicen del sombrero? Me levanto y lo veo sacar algo del bolsillo, luego echa el brazo hacia atrás, y lanza lo que sea que tiene en la mano, por encima de la casa que nos separa, vaya, extiendo la mía, y cuando lo hago, algo me aterriza en el centro de la palma, creo que me ha hecho un agujero, y me ha roto la muñeca, pero hago como si nada, buenos reflejos, me grita, Ja, es la primera vez en toda mi vida que alguien pronuncia esa frase dirigida a mí. Ojalá mi padre la hubiera oído. Ojalá un periodista de la Gaceta de Lost Cough la hubiera oído. Los actos de atrapar al vuelo, lanzar, patear y golpear, me producen alegría en todas sus versiones. A Noah no le van los juegos de equipo. No me digas. A los revolucionarios no les van los juegos de equipo. Examino la piedra negra y plana que sostengo en la mano. Es del tamaño de una moneda pequeña y está muy agrietada. ¿Qué se supone que debo hacer con ella? Vuelvo a mirar a mi vecino. Ahora dirige el telescopio hacia el cielo. No sé qué animal es. Un tigre. ¿De bengala tal vez con esa pelambrera? ¿Y qué está observando? Nunca había pensado en que las estrellas siguieran allí arriba durante el día, aunque no podamos verlas. Él ya no me mira. Me guardo la piedra en el bolsillo. ¿Dónde diablos está Ralph? Oigo granzar al loro mientras bajo a toda prisa por la escalera de mano que descansa contra la casa. A lo mejor el nuevo vecino es Ralph, pienso. Por fin, sería la bomba. Cruzo la calle deprisa y corriendo para bajar la iac a través del bosque, pese a todo porque me da vergüenza pasar por delante del chico nuevo. Además, ahora que todo ha recuperado el color, Caminar entre los árboles es súper alucinante. La gente cree que lo controla todo, pero se equivoca. Son los árboles los que poseen el control. Echo a correr, me transformo en aire, y el azul se apuntala en el cielo. Se afianza detrás de mí, mientras yo me hundo en el verde, en tonos y más tonos que se entremezclan y viran hacia el amarillo un amarillo brutal y luego se dan de bruces con la cresta morada punky de los altramuses que hay por doquier. Yo lo aspiro todo, adentro, adentro. Autorretrato, chico detonando una granatada de alucine, cada vez más feliz, presa de esa felicidad que te roba el aliento y te hace sentir como si tuvieras Mil vidas apretujadas dentro de tu mísera existencia. Y de pronto, sin siquiera darme cuenta, ya estoy en la IAC. Cuando acabaron las clases hace dos semanas, empecé a merodear por aquí para asomarme a las ventanas del taller desierto. Quería ver los trabajos de los alumnos, averiguar si son mejores que los míos saber si de verdad tengo alguna oportunidad durante los últimos seis meses me he quedado en el colegio después de clases para trabajar con el señor Grady creo que tiene casi tantas ganas como mi madre y yo de que me admitan en la EAC las obras sin embargo deben de estar guardadas porque en todas mis incursiones no he visto ni un solo cuadro en cambio, un día me topé con la clase de dibujo al natural que se estaba impartiendo en uno de los edificios del campus. Un barracón con una pared entera al abrigo de los frondosos árboles. Un jodido milagro, porque... ¿Qué me impide asistir a esa clase? O sea, a hurtadillas a través de la ventana abierta. Y aquí estoy... Las dos clases que he presenciado hasta el momento consistían en pintar a un modelo desnudo, con tetas, como misiles sentadas en un estrado. Practicamos el boceto rápido, uno cada tres minutos. Super cool, aunque tenga que ponerme de puntitas para mirar y luego agacharme para dibujar. Pero qué más da, lo más importante es que alcanzo a oír al profesor y que ya he aprendido una manera nueva de sostener el carboncillo que se parece a dibujar a un motor. Hoy he sido el primero en llegar, así que espero a que empiece la clase recostado de espaldas contra el cálido edificio, achicharrado por el sol que se cuela entre las ramas. Me saco la piedra negra del bolsillo, ¿Por qué me la habrá lanzado el chico del tejado? ¿Y por qué me sonreía como si me conociera? No parecía mal tipo, ni mucho menos. Parecía... Un ruido se cuela en mis pensamientos, un sonido muy humano de ramillas que se rompen. Pasos. Estoy a punto de salir disparado hacia el bosque, cuando, de reojo, capto movimientos al otro lado del edificio y vuelvo a oír crujidos de ramas secas en el momento en que los pasos se alejan y allí, donde hace un instante no había nada veo una bolsa marrón tirada en el suelo ¡qué raro! aguardo un instante antes de asomarme por la esquina para echar un vistazo ¡no hay nadie! vuelvo a donde está la bolsa y lamento no tener rayos X en los ojos, luego me agacho, y con una mano, la obligo para abrirla, dentro de la bolsa hay una botella, la saco, ginebra, sapir medio llena, la provisión de alguien, vuelvo a guardar la botella en la bolsa, la dejo en el suelo, y regreso a mi lado del edificio, ejem, Solo me faltaba que me pescaran con el alcohol y me pusieran en la lista negra de la EAC. Espiando por la ventana, veo que ya han entrado todos. El profesor, un tipo de barba blanca que se sujeta al barrigón con las manos cuando habla. Charla con un alumno junto a la puerta. El resto de la clase está colocando los cuadernos en los caballetes yo tenía razón en esa aula no hace falta encender las luces del techo la sangre de estos alumnos resplandece son todos revolucionarios una sala repleta de tarugos como yo no hay ni un descerebrado ni solo un surflerdo, ni un avispón entre ellos la cortina que rodea el vestidor del modelo se abre, y un chico vestido con una bata azul sale del interior. Un chico. Se desata el cinturón de la bata, la cuelga de un gancho. Camina desnudo hacia el estrado. Sube el peldaño, tropieza y hace un chiste que arranca risas a todo el mundo. Yo no lo oigo, porque la tormenta de fuego que ruge en mi interior me lo impide, Está desnudo a más no poder, mucho más que la modelo. Y a diferencia de la chica, que se sentaba tapándose parcialmente con sus escuálidos brazos, el modelo se planta en el estrado, con una mano en la cintura y aire desafiante. ¡Ay Dios! No puedo ni respirar. Ahora alguien dice algo que no capto, pero el comentario hace sonreír al modelo. Y cuando lo hace, sus facciones cambian de sitio. Se embrollan hasta mudar en la cara más caótica que he visto en mi vida. El reflejo de una cara en un espejo roto. ¡Guau! Apoyo el cuaderno contra la pared, sujetándolo con la mano derecha y la rodilla, para que no se mueva. Cuando la izquierda me deja de temblar por fin, empiezo a dibujar mantengo los ojos pegados al chico sin mirar lo que estoy haciendo empiezo por el cuerpo trazando por instintos las líneas y las curvas los músculos y los huesos sintiendo como todos y cada uno de sus rasgos me atraviesan los ojos y viajan hacia mis dedos la voz del profesor es un susurro de olas a la orilla del mar no oigo nada, hasta que el modelo habla. No sé si han pasado diez minutos o una hora. ¿Qué tal si tomamos un descanso? Propone. Habla con acento inglés. Sacude los brazos, luego las piernas. Yo hago lo mismo, súbitamente consciente de lo arrogante que estaba, de que el brazo derecho se me había dormido de que llevo un montón de rato en equilibrio sobre una pierna, de que me duele la rodilla de tanto empujarla contra la pared. Lo veo encaminarse, el vestido con cada paso vacilante, y en ese momento deduzco que la bolsa marrón debe de ser suya. Un minuto después, ahora enfundando en la bata, recorre la sala con parsimonía camino a la puerta sus movimientos me recuerdan al pegamento me pregunto si estudiará en la universidad como explicó el profesor cuando presentó a la modelo parece más joven que ella estoy seguro de que va en busca de la bolsa antes incluso de oler el humo del cigarrillo y oír pasos debería salir pitando hacia el bosque pero estoy paralizado rodea la esquina y se desploma en el suelo deslizando la espalda contra la pared sin darse cuenta de que yo estoy a pocos metros de allí observándolo la bata azul destella al sol como el manto de un rey apaga el cigarro contra la tierra y hunde la cabeza entre las manos espera un momento ¿Qué? Y entonces me percato. Esta es su auténtica pose, la cabeza entre las manos, resumando una tristeza que me moja los pies. Retrato. Chico está allí en polvo. Recoge la bolsa, saca la bolsa, la abre, y empieza a beber con los ojos cerrados. Hasta yo sé que no se debe beber alcohol así, como si fuera jugo de naranja, soy consciente de que está mal que lo espíe, de que me he colocado a hurtadillas en una zona acordonada. No me atrevo ni a parpadear, aterrado de que note mi presencia y comprenda que hay testigos. Durante varios segundos permanece con la botella pegada a la cara, como si fuera una compresa fría, sin abrir los ojos, bañado por una lluvia de sol, como si fuera un elegido. Da otro trago, abre los ojos y gira la cabeza en dirección a mí. Me llevo las manos a la cara, para protegerme de su mirada al tiempo que él se echa hacia atrás, sobresaltado. Por Dios, exclama, ¿de dónde demonios saliste? No encuentro palabras por ninguna parte. Recupera la compostura deprisa y corriendo. Me diste un susto de muerte, colega, dice. Luego se ríe e hipa al mismo tiempo. Desliza la mirada a mi cuaderno, que está apoyado contra la pared, abierto con su propio retrato. Recupera la botella. ¿Te comió la lengua el ratón? Oh, espera. ¿Los Yankees usan esa expresión? Asiento. Bien, me alegro de saberlo. Solo llevo aquí unos meses. Se levanta. Se levanta, ayudándose con la pared. Vamos a echar un vistazo, pues. Dice mientras camina hacia mí a trompicones. Saca un cigarrillo del paquete que lleva en el bolsillo de la bata. La tristeza que lo inunda hace un momento parece haberse evaporado. De repente advierto algo curiosísimo. Tienes un ojo de cada color, le espeto, como un husky siberiano. Fantástico, sabes hablar, dice con una sonrisa que desata otra revuelta en su cara. Enciende un cigarrillo de una gran calada y echa humo por la nariz como un dragón, señalándose los ojos, explica. Heterocromía iridium. En otra época me habría garantizado una plaza en la hoguera de las brujas, me temo. Quiero decirle lo hermosísima que me parece su mirada, pero no lo hago claro solo atino a pensar que lo vi desnudo, lo vi, rezo para que mis mejillas no estén tan rojas como calientes, señala mi cuaderno, ¿puedo? titubeo, no tengo ganas de que se ponga a mirar mis dibujos, vamos, insiste, indicándome por gestos que se lo pase, habla en un tono cantarín, recojo el cuaderno y se lo tiendo, Quiero explicarle que lo dibujé sentado de cualquier modo, como un pulpo, porque no tenía ningún punto de apoyo. Que apenas miré el papel mientras dibujaba, que soy malísimo, que mi sangre no resplandece ni una pizca. Me muerdo la lengua y guardo silencio. «Buen trabajo», comenta con entusiasmo. «Muy buen trabajo, me parece que lo dice en serio». ¿No te podías permitir un curso de verano, entonces? Pregunta. No estoy matriculado. Deberías, afirma, y mis ardientes mejillas arden aún más. Apaga el cigarrillo contra la pared del edificio, lo que provoca una lluvia de chispas rojas. Está claro que es forastero. Estamos en plena alerta de incendios. Todo está seco y listo para arder. A ver si te puedo sacar un caballete durante el próximo descanso. Esconde la bolsa junto a un peñasco. Levantando la mano, me señala con el dedo índice. Yo te guardo tu secreto y tú me guardas el mío. Dice, como si fuéramos compinches. Yo asiento sonriendo. Los ingleses no son unos descerebrados. Tendré que irme a vivir a Inglaterra. William Blake, era inglés. Y el jodido Francis Bacon, el pintor más alucinante de la historia, también. Lo miro mientras se aleja. Una situación que se prolonga durante siglos como consecuencia de ese andar cansino. Y quiero decirle algo más, pero no sé qué. Antes de que doble la esquina, se me ocurre algo. ¿Eres artista? Un desastre. «Eso es lo que soy», replica a la vez que se apoya en el edificio. «Un maldito desastre. Tú eres el artista, colega», y se marcha. Recojo el cuaderno y miro el boceto que acabo de dibujar, los anchos hombros, la exigua cintura, las largas piernas, el rastro de vello que le recorre el vientre desde el ombligo hacia abajo, más abajo. «Soy un maldito desastre». Digo en voz alta, imitando su acento efervescente y me siento en las nubes. Soy un maldito artista, colega, un maldito desastre. Lo repito unas cuantas veces más en voz alta y con un entusiasmo creciente hasta que me doy cuenta de que le estoy hablando a un grupo de árboles con acento inglés y regreso a mi sitio. Durante la sesión siguiente me mira directamente en un par de ocasiones e incluso me hace un guiño porque ahora somos una pareja de conspiradores y cuando llega el descanso me trae un caballete y también un escabel para que pueda ver bien. Monto el equipo, perfecto, y me apoyo contra la pared a su lado mientras él se echa unos tragos y se fuma un cigarrillo. Me siento como un tipo con estilo, como si llevara puestas unas gafas de sol, aunque no sea así. Somos amigos, somos colegas, solo que esta vez no me dice nada y tiene la mirada opaca y como velada. Se está derritiendo en un charco de sí mismo. ¿Te encuentras bien? le pregunto. No, responde, nada bien. Tira la colilla a un macizo de hierba seca antes de levantarse y empezar a alejarse a trompicones, sin despedirse siquiera. Apago el fuego a pisotones, sintiéndome tan decaído como antes eufórico. Con mi nuevo escabel, alcanzo a ver hasta los pies de los presentes, de modo que presencio lo que sucede a continuación con toda profusión de detalle. El profesor recibe al modelo en la puerta y le indica por gestos que lo siga al pasillo. Cuando el inglés vuelve a entrar, camina con la cabeza gacha, cruza el estudio hasta el vestidor y al volver a salir parece aún más confundido y fuera de lugar que durante el último descanso. Se marcha sin mirar a nadie, ni a los alumnos ni hacia mí. El profesor explica a la clase que el modelo se encontraba bajo los efectos del alcohol y que no volvería a posar en la IAC, que la política de la escuela es de tolerancia cero, y bla bla bla. Nos pide que acabemos los bocetos de memoria. Me quedo un rato esperando por si al inglés se le ocurra volver, aunque solo sea para recoger la botella. Cuando compruebo que no es así, escondo el caballete y el cascabel entre los arbustos para la próxima vez y me pongo rumbo a casa por el bosque, apenas inicio la caminata, veo al chico del tejado recostado contra un árbol, la misma sonrisa, el mismo sombrero verde oscuro, ahora girando sobre su mano, su cabello es una hoguera de luz blanca, parpadeo, porque a veces veo cosas, sigo parpadeando, entonces, como para confirmar su existencia, habla, ¿Qué tal la clase? Me pregunta como si su presencia allí fuera lo más normal del mundo, y también el hecho de que yo asista a clases de dibujo en el exterior y no en el interior del aula, como si no tuviera nada de particular que no nos conozcamos, aunque él me sonría como si fuera mi amigo, y sobre todo, como si no fuera rarísimo que me haya seguido, porque, ¿cómo se explica sino que ahora esté aquí delante de mí?, Debe de haberme leído el pensamiento, porque aclara. Sí, amigo, te seguí. Quería echar un vistazo al bosque, pero me distraje con mis cosas. Señala una maleta abierta llena de piedras. ¿Coleccionas piedras? ¿Y las transporta de un lado a otro en una maleta? Mi estuche de aurolitos sigue empaquetado, me explica y yo asiento como si entendiese algo. Pensaba que los aerolitos estaban en el cielo, no en la tierra. Me fijo mejor en él. Es algo mayor que yo, al menos más alto y cuadrado. Advierto que no tengo ni idea de qué color emplearía para pintar sus ojos. Ninguno. Obviamente, hoy es el día de la gente con ojos súper alucinantes. Los suyos son de un marrón tan claro que parecen amarillos, o cobrizos tal vez, salpicados de verde. Sin embargo, solo puedo atisbar el tono fugazmente, porque visquea una pizca, aunque a él le sienta bien. A lo mejor no es un tigre de bengala, para nada. ¿Tengo monos en la cara? Pregunta. Bajo la mirada avergonzado, como un completo torque de ballena con el cuello ardiendo y lleno de hormigas. Empiezo a hacer una pirámide de agujas de pino con la punta del zapato. No te preocupes, me dice. Seguramente te has acostumbrado después de mirar tanto rato al borracho ese. Alzo la vista. ¿Me ha estado espiando todo el tiempo? Observa mi cuaderno con curiosidad. ¿Estaba desnudo? Parece algo agitado al decirlo y el estómago me da un vuelco brutal. Intento permanecer impasible. Pienso en lo que implica que me haya observado mientras espiaba a los cargadores de la mudanza, que me haya seguido hasta aquí. Vuelve a echar una ojeada a mi cuaderno. ¿Quiere que él enseñe los desnudos del inglés? Creo que sí, y a mí también me dan ganas de enseñárselos, muchísimo. Una tormenta de fuego mucho más intensa que la anterior, me azota por dentro, estoy seguro de que me han abducido porque ya no controlo los mandados de mi cerebro, sus extraños ojos estrábicos y cobrizos tienen la culpa, me están hipnotizando, ahora sonríe, pero solo con la mirada de la boca y advierto que tiene un hueco entre los dientes frontales, lo que también le sienta bien, dice en un tono de guasa mira amigo no tengo ni idea de cómo volver a casa lo he intentado y he acabado aquí te estaba esperando para que me mostraras el camino se pone el sombrero yo le indico el rumbo con las manos y obligó mi cuerpo abducido a echar a andar él cierra la maleta de las piedras perdón la agarra por el asa y me sigue Intento no mirarlo mientras caminamos, quiero liberarme de él, creo, clavo la mirada en los árboles, los árboles son seguros, y no hablan, y no quieren que les enseñe los desnudos de mi cuaderno, el camino es largo, casi todo cuesta arriba, y la luz del sol se escabulle poco a poco del bosque, a mi lado, incluso con la maleta llena de piedras, que debe de pesar lo suyo porque no para de cambiársela de mano, el chico camina saltitos debajo de su sombrero, como si llevara muelles en las piernas. Al cabo de un rato, los árboles me devuelven a la normalidad, o puede que sea él. Debe de rodearlo una especie de campo de paz. A lo mejor, le emana de un dedo. Porque sí, ahora me siento relajado, o sea, invadido por una calma sobrenatural, como si fuera un resto de mantequilla. Es rarísimo. De vez en cuando se detiene para coger una piedra y examinarla. Algunas las vuelve a tirar, otras se las guarda en el bolsillo de la sudadera, que le hace bolsas de tanto peso. Cada vez que se detiene, yo lo espero. Ardiendo en deseos de preguntarle qué busca. Ardiendo en deseos de saber por qué me ha seguido. Ardiendo en deseos de preguntarle por el telescopio y si las estrellas también se ven a la luz del día. Ardiendo en deseos de averiguar de dónde es, cómo se llama, si hace surf, cuántos años tiene y a qué colegio irá en otoño. Trato unas cuantas veces de formular una pregunta que suene casual y normal pero las palabras se me atragantan y no lo consigo. Cuando desisto por fin, saco mis pinceles invisibles y me pongo a pintar mentalmente, y se me ocurre que quizá las piedras sean su lastre para evitar salir volando. Caminamos y caminamos por el ceniciento ocaso mientras el bosque se adormece. Los árboles se extienden en fila, el arroyo enmudece. Las plantas se hunden en la tierra. Los animales ceden el sitio a sus sombras. Y al final nosotros también. Cuando dejamos atrás el bosque y salimos a la carretera, se da media vuelta. La madre que me parió. Nunca había pasado tanto rato seguido en silencio. O sea, en toda mi vida. Ha sido como un concurso de aguantar la respiración. Estaba compitiendo contra mí mismo. «¿Eres siempre así?» «¿Cómo?» Pregunto con voz ronca. «Oye», exclama, «¿Sabes qué son las primeras palabras que pronuncias en todo este rato?» No me había dado cuenta. «Caray, has de ser Buda o algo parecido. Mi madre es budista. Acude a retiros de silencio. Le saldría más rentable quedar contigo. Bueno, sin contar eso de «Soy un maldito artista». Un maldito desastre, colega. Pronuncia esta última frase con un fuerte acento inglés y se ríe con ganas. Me oyó, me oyó hablar con los árboles. La sangre me hierve en la cabeza con tanta violencia que me va a estallar el cuello en cualquier momento. Ahora expulsa a borbotones todo el silencio de nuestra caminata y me doy cuenta por el modo en que la risa se apodera de él y lo prende entero de que es un chico de risa fácil, y aunque se está riendo de mí me hace sentir bien, aceptado, un poco mareado cuando la risa burbujea en mi interior también, o sea, fue para morirse de risa eso de que me haya puesto a hablar solo con acento inglés, y entonces vuelve a decirlo, marcando el acento a tope, soy un maldito artista, y yo añado, un maldito desastre colega, algo cede de mi interior, y me río a carcajadas, y él vuelve a decirlo, y luego yo otra vez. Estamos muertos de risa, y tardamos siglos en tranquilizarnos porque cada vez que uno de los dos se calma, el otro dice, «Soy un maldito desastre, colega», y todo vuelve a empezar. Cuando por fin recuperamos la compostura, me percato de que no tengo ni idea de lo que acaba de pasar». Jamás en la vida me había sucedido nada parecido, siento como si fuera a salir flotando o algo así. Señala mi cuaderno. Supongo que es así como te comunicas, ¿no? Más o menos, reconozco. Estamos debajo de un farol y procuro no mirarnos fijamente, pero me cuesta mucho. Ojalá pudiera parar el mundo como un reloj para poder contemplarlo a mi antojo. Ahora mismo. Algo sucede en su rostro, como si un objeto muy brillante tratara de esconderse en él. Una presa que contiene una corriente de luz. Su alma debe de ser un sol. Nunca había conocido a nadie cuya alma fuera el sol. Quiero decirle algo más, para que no se vaya. Me siento de maravilla, de un maldito verde hoja. Así de bien me siento. Pinto mentalmente le confieso. Lo hacía mientras caminábamos. Nunca se lo había confesado a nadie, ni siquiera a Jud, y no tengo ni idea de por qué acabo de confesarlo ante él. Jamás había dejado entrar a nadie en el Museo Invisible, hasta ahora. ¿Y qué pintabas? A ti. Agranda los ojos sorprendido. No debería haber dicho eso. No lo pretendía. Me ha salido así, Ahora el aire chisporrotea y su sonrisa se ha esfumado. A pocos metros de allí, mi casa brilla como un faro en la noche. Antes de ser consciente siquiera de lo que estoy haciendo, cruzo la calle como una flecha, con las náuseas de saber que acabo de estropearlo todo, de haber dado esa última pincelada que ha arruinado la pintura. Mañana mismo se aliará con Fry para arrojarme la peña del diablo tomará esas piedras y cuando llego a la entrada de mi casa oigo y cómo me pintaste su voz solo revela curiosidad ni una pizca de sociopatía me doy media vuelta se ha apartado del farol solo veo una sombra en la calle he aquí como lo dibujé flotando en el aire sobre el bosque dormido con el sombrero verde a unos palmos de su cabeza Lleva en la mano una maleta abierta de cuyo interior cae todo un firmamento de estrellas. No se lo puedo decir. ¿Cómo se lo voy a decir? Así que me doy media vuelta. Subo los peldaños de entrada, abro la puerta y me meto en la casa sin mirar atrás. Al día siguiente, Jude grita mi nombre desde el pasillo, lo que significa que está a punto de entrar en mi cuarto. Abro el cuaderno por otra página porque no quiero que vea en qué estoy trabajando. La tercera versión de ojitos de cobre. Recoge piedras, risa fácil, chico cometa, con un sombrero verde y su maleta rebosante de estrellas. He logrado un color tan perfecto, un punto de estrabismo tan exacto, que me siento atrapado por los ojos de mi propia pintura, cuando por fin consigo clavarlo. Me entra tal emoción que doy cincuenta vueltas alrededor de la silla para tranquilizarme. Cojo una pintura pastel y finjo trabajar en el desnudo del inglés que terminé ayer por la noche. Lo dibujé al estilo cubista, así que su cara recuerda aún más a un espejo roto que al natural. Jude entra haciendo equilibrio sobre sus tacones, ya combinado con un mini vestido azul. Últimamente mamá y ella siempre están discutiendo sobre lo que Judith se pone encima, o sea, muy poca cosa. Luce con una melena sinuosa y obscena. Cuando la lleva mojada suele perder ese aire de hada para adquirir un aspecto más normal, más como el resto de nosotros, pero hoy no. Va muy maquillada, se pelean por eso también, y porque no respeta la hora de llegar a casa. Contesta, da portazos, intercambia mensajes con chicos que no son compañeros del colegio, surfea con los surflerdos mayores, se tira desde el salto del hombre muerto, el más alto y aterrador de la colina, quiere quedarse a dormir en casa de un avispón diferente casi cada noche, se gasta su domingo en un lápiz labial que se llama al rojo vivo y se escapa de casa por la ventana de su cuarto. O sea, discuten por todo. A mí nadie me pregunta, pero creo que se ha convertido en Belle's Youth y quiere que todos y cada uno de los chicos del Lost Cove la besen porque mi madre se olvidó de echar un vistazo a su cuaderno aquel día en el museo y porque un día lo dejamos potada. Sucedió en la exposición de Jason Pollock. Mamá y yo estuvimos siglos mirando el cuadro 1, número 31. ¿Por qué? ¡Qué bruto! Y cuando salimos del museo, la brillante telaraña de Pollock seguía allí, envolviendo a la gente que caminaba por la acera, cubriendo los edificios y nuestra inacabable conversación en el coche acerca de su técnica, y solo nos dimos cuenta de que Jud no estaba cuando ya habíamos cruzado la mitad del puente. Mamá se pasó todo el trayecto de vuelta diciendo... ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Yo estaba a punto de vomitar todos los órganos del cuerpo cuando mi madre pegó un frenazo delante del museo. Vimos a Yud sentada en la acera con la cabeza hundida entre las rodillas. Parecía una hoja de papel hecha una bola. La verdad, mi mamá y yo nos habíamos acostumbrado a no notar su presencia cuando estábamos los tres juntos. Deja sobre la cama la caja que lleva en las manos. Se acerca al escritorio por detrás, donde estoy dibujando, y se asoma por encima de mi hombro. Un mechón de pelo mojado me cae sobre la cara. Lo aparto de un manotazo. El rostro del inglés desnudo nos mira desde el cuaderno. He querido captar la impresión, esquizoide, que me causó antes de que se hundiera en su propia desgracia, así que me puse más abstracto de que de costumbre. Es poco probable que él se hubiera reconocido, pero el dibujo no me quedó mal del todo. ¿Quién es? me pregunta Jude. Nadie. En serio, ¿quién es? insiste. Una persona inventada. Le digo a la vez que me aparto del cuello otra húmeda cola de ardilla. No, no, existe. Sé que mientes. Lo noto. Que no, Jude, te lo juro. No quiero contarle la verdad no quiero darle ideas, y si empieza ella también a frecuentar la EAC para asistir a las clases a escondidas, se planta a mi lado y se inclina para ver mejor, ojalá existiera, dice, se ve tan guapo, es tan, no sé, tiene algo que, qué raro, hace mucho que no reacciona así ante mi obra, Casi siempre se comporta como si hubiera comido mierda cuando ve uno de mis dibujos. Ahora se cruza de brazos y dos titanes chocan en su pecho, de tanto que se le abultan las tetas. ¿Me lo regalas? Alucino. Es la primera vez que me pide un dibujo. No se me da nada bien regalarlos. A cambio del sol, las estrellas, los mares y todos los árboles de la tierra me lo pensaría. Replico convencido de que jamás accederá sabe lo mucho que deseo el sol y las estrellas llevamos dividiéndonos el mundo desde que teníamos cinco años voy por todas la dominación del universo está a mi alcance por primera vez bromeas replica la vez que se incorpora me pone de nervios lo mucho que está creciendo últimamente yo creo que la estiran por las noches «¿Sólo me quedarían las flores, Noah?» «Genial», pienso, «jamás consentirá». «Todo resuelto, pero no lo está». Se reclina otra vez hacia mí, levanta el cuaderno y se queda mirando el retrato como esperando a que el inglés rompa a hablar. «Va», accede, «los árboles, las estrellas y los mares, ¿de acuerdo?» «¿Y el sol, Jud. «Sale, está bien» asiente y yo no lo puedo creer te doy el sol pero no te queda casi nada le reprocho ¿te has vuelto loca? pues sí pero tengo lo que quería arranca con cuidado al inglés desnudo de mi cuaderno sin reparar gracias a Dios en el dibujo que hay debajo ahora se siente en la cama con la hoja en la mano ¿has visto al chico nuevo? es tan friki me comenta, y yo echo un vistazo a mi cuaderno, donde el friki inunda de color la habitación. Lleva un sombrero verde con una pluma. ¿Qué tal? Se ríe con esa horrible risa zumbona que ha adoptado últimamente. Sí, es incluso más raro que tú. Guarda silencio un momento. Yo aguardo con la esperanza de que vuelva a ser la hermana que siempre ha sido. No esta nueva versión de avispón. Bueno, quizá no tan raro como tú. Me doy media vuelta. Las antenas se agitan en su frente. Ha venido a inyectarme su picadura mortal. Nadie es más raro que tú. Vi un documental en la tele sobre unas hormigas malísimas que matan por combustión interna. Esperan hasta que sus enemigos, por ejemplo los avispones, estén casi encima de ellas. Y entonces detonan como una bomba de veneno. No sé, Noah. Zoom, zoom, zoom. Está inspirada. Yo comienzo la cuenta atrás. Diez segundos para la explosión. Nueve, ocho, siete. ¿Tienes que ser tan zoom, 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 tan tú todo el tiempo? Es. Deja la frase. En suspenso. Es que. Pregunto, y parto la pintura pastel que tengo en la mano como si fuera un cuello. Levanta las manos en señal de rendición. ¿Es penoso, ok? Al menos sigo siendo yo. ¿Y eso qué significa? Luego más a la defensiva añade. A mí no me pasa nada. ¿Qué tiene de malo que haya hecho otros amigos, aparte de ti? Yo también tengo otros amigos, digo mirando el cuaderno. Ah, sí, claro. ¿Qué amigos, si se puede saber? ¿Qué amigos tienes? Los imaginarios no cuentan, ni tampoco los dibujados. 6, 5, cuatro. Lo que no sé es si las hormigas asesinas, malicias, también mueren cuando aniquilan a sus enemigos. Bueno, pues el chico nuevo, por ejemplo. Les peto. Meto la mano en el bolsillo y busco la piedra que me regaló. Y no es raro. Aunque sí lo es, lleva consigo una maleta llena de piedras. ¿Es amigo tuyo? Claro, ¿cómo no? Replica. ¿Y cómo se llama, si son tan amigos? Lo has de saber, ¿no? Uy, ahí me pescó. Me lo imaginaba. Me corta antes de que pueda hablar. No la soporto. Soy alérgico a ella. Miro la litografía de Shanghái que decora la pared de enfrente e intento sumergirme en el hétero sueño que representa. La vida real se hace añicos. También soy alérgico a la vida real. Cuando me reía con el chico 9, no tenía la sensación de que eso fuera la vida real, para nada. Y antes cuando estaba con Jude tampoco. Ahora en cambio su compañía se ha convertido en la peor versión en la realidad que me puedo imaginar asfixiante y vomitiva. Cuando Jude vuelve a hablar, lo hace con una voz tensa y dura. ¿Y qué esperabas? He tenido que hacer nuevos amigos. Tú solo sabes hacer dibujos chafas, aislados en ti mismo y compartes la obsesión de mamá con esa estúpida escuela. Chafas, dibujos chafas. Allá voy. 3, 2, 1 exploto con lo único que tengo ¿estás celosa, Jude? le digo estás muerta de celos todo el tiempo ojeo el cuaderno hasta encontrar una página en blanco coloco un lápiz y me pongo a dibujar retrato mi hermana bispón no, retrato mi hermana araña sí señor una araña que destila veneno y corretea en la oscuridad con sus ocho patas peludas cuando el silencio me rompe los tímpanos, me vuelvo a mirarla. Sus ojos azules me deslumbran. El avispón se ha extinguido, y no llevo una araña dentro para nada. Dejo el lápiz, con una voz tan queda que apenas distingo las palabras. Dice, «También es mi madre, ¿por qué no la compartes?». El azote de la culpa me golpea las entrañas. Me vuelvo hacia el Shanghai para suplicarle que me absorba por favor cuando la sombra de mi padre se cierne en el umbral lleva una toalla alrededor del cuello sobre el bronceado pecho desnudo también acababa de ducharse Judy y él deben de haber ido a nadar juntos últimamente lo hacen todo juntos ladea la cabeza con ademán inquisitivo como si viera las patas y las vísceras de insecto esparcidas por el suelo «¿Va todo bien por aquí, chicos?» Ambos asentimos. Mi padre apoya una mano a cada lado del marco y abarca el umbral entero. El continente norteamericano entero. ¿Cómo puedo odiarlo y al mismo tiempo desear parecerme más a él? No siempre he soñado con que se le desplomara un edificio encima. De niño, Judy y yo nos sentábamos en la playa como dos patitos, sus patitos... Mientras esperábamos horas y horas a que terminara de nadar y surgiera de la espuma blanca como Poseidón, se plantaba delante de nosotros, tan colosal que, que eclipsaba el sol y agitaba la cabeza para que las gotitas de agua nos salpicasen como lluvia salada. Primero me levantaba a mí en vuelo, me sentaba en uno de los hombros, luego alzaba yud y la encaramaba al otro. Nos llevaba hasta las rocas de esa manera mientras todos los niños de la playa, muertos de envidia, volvían la vista hacia sus raquíticos padres. Todo eso sucedía antes de que mi padre descubriera que yo era yo, antes de que un día girara en redondo y en lugar de encaminarse a las rocas, nos llevara a los dos al agua, uno en cada hombro. El mar revuelto y las olas nos azotaban con ganas mientras nos internábamos más y más en el agua yo me agarré de su brazo que me sujetaba el cuerpo como un cinturón de seguridad y me sentía a salvo porque mi padre lo tenía todo controlado y porque era su mano la que empujaba el sol cada mañana y lo hundía al caer la noche nos ordenó que saltáramos Pensé que mis oídos me engañaban hasta que con un gritito de emoción Jude salió volando de la repisa de su hombro. Sonreía de oreja a oreja cuando el océano se la tragó y seguía sonriendo cuando emergió y empezó a chapotear como un mono feliz, pataleando para mantenerse a flote y recordando cuánto habíamos aprendido en las clases de natación. Mientras tanto, al notar cómo el brazo de mi padre aflojaba la presión, yo intentaba asirme a su cabeza, a su pelo, a su oreja, a la escurridiza pendiente de su espalda, sin conseguirlo. En este mundo, o oh, nada, o oh, te hundes, Noah, me dijo muy serio, y el cinturón de seguridad mudó en una onda que me tiró al agua. Me hundí hasta el fondo, autorretrato no y los pepinos de mar. El primer sermón del paraguas de Estar talado tuvo lugar aquella misma noche. Debes ser valiente aunque estés asustado. Eso es lo que significa ser un hombre y a este siguieron muchos más. Tienes que ser duro, sentarte erguido, caminar tieso, hacerte valer, jugar al fútbol, mirarme a los ojos, pensar antes de hablar. De no ser porque Jud y tú son mellizos, pensaría que has nacido por parteno. Lo que sea. De no ser por Jude, te habrían machacado en aquel campo de fútbol. De no ser por Jude, de no ser por Jude. ¿No te preocupa que una chica tenga que salir en tu defensa? ¿No te preocupa que siempre te elijan el último en los juegos de equipo? ¿No te preocupa estar siempre solo? ¿No te preocupa, Noah? ¿No? ¿No? De acuerdo, ya, cállate. Claro que me preocupa. ¿Tienes que ser tan tú todo el tiempo? Ahora ellos forman un equipo, como antes, Jude y yo. Así que te fastidias. ¿Por qué iba yo a compartir a mi mamá? Esta tarde, claro. Le está diciendo Jude a mi padre. Él le sonríe como si mi hermana fuera un arcoiris, y luego tarambí. Tarambana, aquí vuelo a carne humana. Cruza la habitación en cuatro zancadas y me palmea la cabeza con afecto, lo que me provoca una conmoción cerebral. En el exterior, profeta Grasna, ¿dónde demonios está Ralph? ¿Dónde demonios está Ralph? Mi padre finge que estrangula a profeta con las manos y me dice. Cuando piensas cortarte el pelo, Tienes una pinta de lo más perrafaelista, con esos rizos negros. Como mamá es tan contagiosa, incluso mi padre, por muchas cualidades que comparta con los tarados, sabe un montón de arte, al menos lo suficiente para usarlo como insulto. Me encantan las pinturas perrafaelistas, mascullo. Una cosa es que te gusten, y otra que parezcas sacado de una, ¿no crees, jefe? Otro manotazo en la cabeza, otra conmoción cerebral. Cuando se marcha, Jude dice, Me gustas con el pelo largo. Y esa frase, no sé por qué, aspira toda la aversión y el repulso que habían proliferado entre nosotros, y también todos mis pensamientos mezquinos y cucarachiles, forzando un tono alegre, propone, ¿Quieres jugar?, me doy media vuelta, recordando una vez más que fuimos creados juntos, célula a célula. Ya nos hacíamos compañía cuando no teníamos ojos ni manos, antes de que nos fueran entregadas las almas. Jud está sacando una especie de tablero de la caja que ha traído consigo. ¿Qué es? le pregunto. ¿Dónde demonios está Ralph? Pero, ¿dónde demonios está Ralph? Vuelve a preguntar, profeta, tan desorientado como siempre. jud se asoma por la ventana que hay junto a mi cama y vocifera. Lo siento, profeta, ve a saber. No sabía que ella también hablara con profeta. Sonrío. Una cuija, me explica. La encontré en el cuadro de la abuela. La fabricamos juntas hace tiempo. Le haces preguntas y te contesta. ¿Quién te contesta? Pregunto, aunque creo que ya sé de qué trata por las películas. Ya sabes, los espíritus. Sonríe y enarca las cejas arriba y abajo, en plan payaso. Noto que una sonrisa me baila en la comisura de los labios. Quiero volver a formar equipo con Jude. Quiero que nuestra relación vuelva a ser como antes. Va, acepto. Claro, su semblante se ilumina. Bien. Y, sin más, me siento como si la nauseabunda conversación de antes no hubiera tenido lugar, como si no acabáramos de machacarnos mutuamente. ¿Cómo puede cambiar todo en cosa de nada? Me enseña cómo funciona, cómo tengo que colocar las manos sobre la tablilla sin apoyarlas para que los espíritus puedan desplazarla hacia las letras del alfabeto, o, en su caso, hacia el sí o el no que aparecen en el tablero. Ahora voy a formular una pregunta. Anuncia cerrando los ojos y abriendo los brazos en cruz. Me echo a reír. Y luego dices que yo soy un bicho raro. Yud abre un ojo. Se hace así, te lo juro. La abuela me enseñó. Lo cierra. Bien, espíritus, he aquí mi pregunta. ¿Me quiere M? ¿Quién es M? Pregunto Nadie ¿Michelle Stein? Puf, ni en sueños ¿No será Max Fractor? Ay no, por Dios ¿Pues quién? Noah, los espíritus no van a venir si no paras de interrumpir No te voy a decir quién es Muy bien Extiende los brazos de nuevo Y vuelve a formular una pregunta antes de posar las manos en la tablilla yo coloco las mías también. Avanza directamente hacia el no. Estoy seguro de que la he empujado yo. Estás haciendo trampa. Exclama. La siguiente vez no hago trampa y se dirige igualmente hacia el no. Yo te estás súper agobiada. Probemos otra vez. En esta ocasión es ella la que empuja la tablilla hacia el sí. Último intento. Dice. Señala el no. Yud suspira. Va, te toca preguntar. Cierro los ojos y pregunto para mis adentros. ¿Entraré en la EAC el año que viene? En voz alta, me ordena exasperada. ¿Por qué? Porque los espíritus no leen el pensamiento. ¿Cómo lo sabes? Lo sé y punto. Ahora, canta. Y no te olvides de los brazos. Bien. Abro los brazos en cruz y pregunto, ¿entraré a la IAC el año que viene? Eso es malgastar una pregunta, pues claro que entrarás. Es que quiero estar seguro. La obligo a repetirlo diez veces. En cada ocasión se dirige al no. Por fin, Jud le da la vuelta al tablero. Este juego es una bobada, afirma, pero sé que en realidad no lo piensa. M no la quiere, y yo no voy a entrar en la IAC. Preguntémosle si te admitirán a ti, propongo. ¡Qué tontería! No me van a admitir, ni en broma, ni siquiera sé si voy a solicitar plaza. Quiero ir al Roosevelt con los demás. Hay un equipo de natación. Vamos, insisto. Señala el sí. Una vez, y otra más, y otra, y otra. No puedo seguir tumbado en la cama ni un minuto más. Así que me visto y subo al tejado para comprobar si el chico nuevo se encuentra en el suyo. No está, lo cual no debería extrañarme porque no son ni las seis de la mañana y apenas hay luz. Pero yo, mientras daba vueltas y más vueltas en la cama como un pez atrapado en una red, no paraba de decirme que él ya se había levantado, que estaba en el tejado de su casa, enviándome rayos con los dedos, y que por eso no podía dormir. Por lo visto me equivocaba. Aquí arriba solo estoy yo, acompañado de una estúpida luna en declive y todas las gaviotas del mundo. Me han acudido a los Cove para el concierto del Alba. Nunca había salido tan temprano. No sabía que reinara tal escándalo, ni que el paisaje fuera tan inquietante pienso, cuando reparo un montón de viejos encorvados disfrazados de árboles. Me siento, busco una página en blanco en mi cuaderno e intento dibujar, pero no me puedo concentrar, ni siquiera trazar una línea como Dios manda. La ouija tiene la culpa. Y si es cierto que Jude va a entrar en la EAC, yo no. Y si al final me toca ir a Roosevelt con tres mil clones de Franklin fry todos igual de vomitivos. Y si resulta que dibujo fatal. Y si mi madre y el señor Grady se comportan como lo hacen por lástima. Porque soy penoso, como dice Jude, y como piensa papá. Entierro la cabeza entre las manos y noto el ardor de las mejillas en los dedos, mientras revivo lo sucedido en los bosques con Fry y Seppir el invierno pasado. Autorretrato, serie paraguas destartalado número 88 levanto la cabeza y devuelvo la vista al tejado del chico nuevo y si se da cuenta de que yo soy yo una corriente fría me recorre por dentro como si yo fuera una estancia desierta y de repente sé que todo va a ir mal que estoy condenado no solo yo sino este mundo miserable y completamente gris metiendo de espaldas Extiendo los brazos al máximo, y susurro, ¡socorro! Al cabo de un rato, el sonido de la puerta de un garage me despierta. Me incorporo sobre los codos. Ahora el cielo es azul, celeste, más azul que el mismo mar, Ceruleo. Y los árboles dibujan remolinos con todos los jodidos verdes de la tierra, mientras un amarillo espeso y cremoso, como de yema de huevo, se derrama sobre el paisaje. Alucinante. El apocalipsis ha sido cancelado. Paisaje. Cuando Dios pinta fuera de las líneas. Me siento y descubro qué garage en concreto acaba de abrirse. El suyo. Varios segundos más tarde, largos como años, en fila por el acceso del coche, lleva una especie de morral negro cruzado al pecho. El estuche de los... ¿Aerolitos? Tiene una bolsa para guardar aerolitos, nada menos. Lleva trocitos de la galaxia en, de un lado a otro. Vaya, intento pinchar el globo que me está alzando en el aire, diciéndome que no debería emocionarme tanto. Después de todo, acabo de conocer ese chico, aunque sea tan especial como para transportar la galaxia de un lado a otro. Autorretrato. Último avistamiento de un chico en su globo sobrevolando en el Pacífico rumbo al, e al oeste. Cruza la calle hacia el camino. Se detiene en el punto exacto donde sufrimos el ataque de risa y titubea un momento antes de girarse y mirarme directamente, como si supiera que llevo esperándolo desde el alba. Nuestros ojos se encuentran y una descarga eléctrica me recorre la columna. Estoy seguro de que me está pidiendo telepáticamente que lo siga. Tras un minuto compartiendo la clase de fusión mental que solo había experimentado con Jude, se da media vuelta y se interna en la arboleda. Me gustaría seguirlo. Mucho, muchísimo. Horrores, pero no puedo, porque tengo los pies pegados al tejado. ¿Por qué? ¿A qué viene tanto agobio? Al fin y al cabo, él me siguió a la EAC ayer mismo. La gente hace amigos. Todo el mundo hace amigos. Yo también puedo hacerlos. O sea, ya lo somos. Ayer nos reímos como llenas. Pues bien, allá voy. Guardo el cuaderno en la mochila. Bajo por las escaleras de mano. Y me encamino a la pista de tierra. No lo veo por ninguna parte. Aguso los oídos, pero no oigo nada salvo mi pulso desbocado. Enfilo por el sendero, doblo el primer recodo y lo encuentro arrodillado, encorvado en el suelo. Lleva algo en la mano y lo está examinando como una lupa. Vaya idea mierdosa acabo de tener. No sabré qué decirle, no sabré qué hacer con las manos. Tengo que volver a casa, de inmediato. Estoy empezando a retroceder cuando gira la cabeza y me mira. «¡Ah, hola!» dice con naturalidad mientras se levanta y deja caer al suelo lo que sea que tuviera en la mano. Por lo general, cuando vuelves a ver a alguien, descubres que no se parece a la imagen que habías recreado en tu pensamiento. Él sí. Resplandece exactamente igual que en mi retrato mental. «Es un espectáculo de luces» echa a andar hacia mí. Aún no conozco el bosque. Me preguntaba si... Deja la frase en suspenso. Sonríe a medias. Este chico no es un tarado y punto. ¿Cómo te llamas, por cierto? Está tan cerca que podría tocarlo. Tan cerca como para contarle las pecas. Experimento dificultades en dónde poner las manos. ¿Cómo es posible que todo el mundo sepa siempre qué hacer con ellas? Bolsillos. Recuerdo aliviado. Bolsillos. Adoro los bolsillos. Guardo las manos muy bien, evitando sus ojos. Tienen algo que me desconcierta. Si tengo que mirar alguna parte, le miraré los labios. Me está observando. Lo sé. Aunque no presto atención a nada que no sea su boca. Me preguntó algo... Creo que sí. Mi conciencia intelectual ha caído en picada. Seguro que lo adivino. Está diciendo. Diría que Van. No, ya lo tengo. Mills. Sí, tienes cara de Mills. Noah. Le resuelto como si se me acabara de ocurrir. Me llamo Noah. Noah es Whitting. Ay, Dios, por favor, si serás torpe. ¿Seguro? sí. Cien por ciento. Digo en un tono alegre y raro. Tengo las manos atadas, atrapadas, condenadas. Los bolsillos son la cárcel de las manos. Las saco, pero no se me ocurre otra cosa que dar una palmada como si fueran platillos. ¡Qué bestia! Ah, ¿y tú cómo te llamas? Le pregunto a su boca cuando recuerdo, a pesar de que mi coeficiente intelectual empieza a ser el de un vegetal, que él también debe tener un nombre. Brian responde, y no añade nada más porque a él sí le funciona la cabeza. Mirarle la boca tampoco es buena idea, sobre todo cuando habla. Una y otra vez apoya la lengua en ese hueco que tiene entre los dientes frontales. Será mejor que mire a este árbol. «¿Cuántos años tienes?» le pregunto al árbol. «Catorce, ¿y tú?» «Igual». Digo, «Ajá». Uh -huh. «Asiente, dando por supuesto que digo la verdad». «Claro que sí, porque... ¿qué sentido tendría mentirle?» «Ni idea». «Voy a un internado de la costa este», me explica. «El próximo curso terminaré la secundaria». «Debe de advertir que miro al árbol con cara de desconcierto», porque añade, «Me salté un curso de kinder». «Yo voy a la Escuela de Bellas Artes de California» mi boca vocifera las palabras sin mi consentimiento. Lo miro de reojo. Está enarcando la ceja, y entonces lo recuerdo. En cada puto muro de la puta escuela están escritas las palabras. Escuela de Bellas Artes de California. Me vio fuera del edificio, no dentro, y seguro que me oyó decirle al inglés desnudo que no estoy matriculado. Tengo dos opciones. Largarme corriendo a casa y encerrarme allí dos meses hasta que él regrese al internado? O, bueno, en realidad no asisto a esa escuela, le confieso al árbol. Ahora sí que no me atrevo a mirar a Brian. Aún no, por lo menos. Es que estoy deseando matricularme. O sea, lo deseo con toda mi alma. No puedo pensar en otra cosa y solo tengo 13 años, casi 14. Bueno, los cumpliré dentro de cinco meses, el 21 de noviembre. Nací el mismo día que Magdi, el pintor, el que pintó el cuadro ese del hombre con una manzana en la cara. Seguro que lo has visto. Y también el de ese otro tipo que en lugar de cuerpo tiene una jaula. Es brutal, muy retorcido. Ah, y también ese en el que aparece un pájaro volando, pero las nubes están dentro del pájaro, no fuera. ¡Alucinante! Cierro la boca porque, caray, podría seguir hablando toda la vida. De repente no se me ocurre ni una sola pintura de la que no se me antoje tirarle un rollo al roble. Me vuelvo a mirar a Brian, despacio, que me contempla con sus ojos estrábicos, sin decir ni pío. ¿Por qué? Guarda silencio. ¿Habré agotado yo todas las palabras? Puede que esté alucinando conmigo, y no me extraña. Le mentí, luego desmentí mis palabras, y por último me embarqué en una lección psicótica de historia del arte. ¿Por qué no me habré quedado en el tejado? Necesito sentarme. Hacer amigos es súper estresante. Trago saliva unas cien veces. Por fin se encoge de hombros. ¡Guau! Wow, sonríe de medio lado. ¿Eres un maldito desastre, colega? Dice recuperando el acento inglés. Ya te digo. Nuestros ojos se encuentran y nos echamos a reír como si ambos estuviéramos hechos del mismo aire. Tras eso, el bosque, que hasta ahora se había mantenido al margen, se une a nosotros. Inspiró una profunda bocanada de pino y eucalipto. Oigo los ruiseñores y las gaviotas y el murmullo de las olas a lo lejos. Veo tres ciervos mascando hojas a pocos metros de donde Prime rebusca con ambas manos en el interior de su estuche de aerolitos. —Hay pumas en este bosque —le resuelto. —Duermen en los árboles. —¿En serio? —responde sin dejar de rebuscar. —¿Has visto alguno? —No pero he visto linces. Dos. Yo vi un oso. Murmura dentro de la bolsa. ¿Qué está buscando? Un oso. Guau, me encantan los osos. ¿Pardo o negro? Negro, contesta. Una osa con dos osesnos. En Yosemite. Quiero saberlo todo al respecto y estoy a punto de freírlo a preguntas. Mientras pienso entusiasmado que a lo mejor le gustan los documentales de animales como a mí. Pero en ese momento encuentra lo que estaba buscando. Saca una piedra común y corriente. Por la expresión de su cara, se diría que me está enseñando un lagarto de gorguera o un dragón de mar foliáceo. No un fragmento de nada. «Mira», dice, y me la planta en la palma de la mano. Pesa tanto que me dobla la muñeca y debo recurrir a la otra mano también para no dejarla caer. Estoy seguro de que esto es níquel, magnetizado, una estrella colapsada. Señalo el cuaderno que sobresale de mi mochila. Puedes dibujarlo. Miro el pedrusco negro que acaba de darme. ¿Esto es una estrella? Y pienso que ningún objeto del mundo podría inspirarme menos, pero respondo, sí, claro. Genial, se alegra, y gira sobre sus pies. Yo me quedo allí con la estrella en la mano, sin saber muy bien qué hacer hasta que se vuelve a mirarme, y me dice, ¿vienes o qué? Traje una lupa de gran aumento especial para ti. La tierra tiembla ante esa frase. Sabía que iba a acudir incluso antes de salir de casa, lo sabía, y yo también. Ambos lo sabíamos. Autorretrato. Yo de cabeza, andando sobre mis manos. Se extrae la lupa del bolsillo trasero y me la tiende. ¡Guau! digo, y corro hacia él para cogerla por el mango. Puedes clasificarlas en tu libreta, sugiere, o dibujar lo que encontremos. Eso sería brutal. ¿Qué buscamos? pregunto. Basura espacial responde como si fuera obvio. Siempre está cayendo cosas del cielo. Siempre. Ya verás, la gente no tiene ni idea. No, la gente no tiene ni idea porque no son revolucionarios como nosotros. Horas más tarde, sin embargo, no hemos encontrado ni un solo aerolito, ni un pedacito de basura celeste, pero a mí me da igual. En lugar de clasificarla lo que sea que eso signifique, me he pasado casi toda la mañana de bruces, mirando por la lupa babosa y escarabajos, con la cabeza atestada del Calimatias intergaláctico de Prime, que deambula en torno a mí, inspeccionando el suelo forestal con un rastrillo magnético fabricado por él mismo. Es la persona más buena onda del mundo entero, y también ha caído del cielo, salta a la vista, no procede de otro reino como mi madre, sino de algún exoplaneta. Acabo de aprender esta palabra, con seis soles. Eso le explica todo. El telescopio, su obsesiva búsqueda de trozos de un mundo natal. El rollo Einstein sobre gigantes, rojas y enanas blancas y amarillas. Que me pongo a dibujar al momento por no mencionar los ojos hipnóticos y su facilidad para hacer que me parta de risa como si fuera alguien que se siente a gusto en su propia piel, que tiene montones de amigos y sabe qué lugar de la frase colocar amigo o hermano. Además, lo del campo de paz va en serio. Los colibríes los siguen allá donde va. Los frutos le caen directamente en las manos por no mencionar cómo se inclinan las ramas de las secuoyas en su paso. Pienso, alzo la vista, y yo, jamás en toda mi vida me he sentido tan relajado. Me olvido del cuerpo una y otra vez, luego tengo que volver atrás a buscarlo. Retrato, autorretrato, el chico que mira al chico que hipnotiza al mundo. Le cuento la teoría de los caídos del cielo, Mientras estamos sentados en la roca de pizarra que hace pendiente hacia el arroyo. El agua fluye a nuestro lado como si flotáramos en un barco. «Los que te enseñaron a hacerte pasar por terrícola hicieron un gran trabajo», bromeo. Esboza una sonrisa incipiente. Me fijo en el hoyuelo que le brota en el pómulo. «Ya te digo», asiente. Me entrenaron a tope, incluso juego al béisbol. Lanza una piedra al agua. A ti, en cambio, recojo un guijarro y apunto hacia las ondas del suyo. Ajá, a mí no me enseñaron nada de nada. Me dejaron caer sin más. Por eso ando tan perdido. Pretendía hacer una broma, pero sonó como si hablara en serio, como si fuera verdad. Porque lo es. Yo falté a clases el día que repartieron la información requerida. Brian se humedece el labio inferior y no responde. El ambiente se ha enrarecido, y no sé por qué. Miro a Brian por debajo del flequillo. A base de hacer retratos, he descubierto que tienes que observar mucho rato a alguien para descubrir qué esconde, para atisbar su cara oculta. Y entonces... Cuando la descubres y la trasladas al papel, la gente alucina con el parecido. La cara oculta de Brian refleja preocupación, y este retrato titubea, se interrumpe, y vuelve a humedecerse el labio inferior. ¿Está nervioso? Eso parece, aunque hasta este mismo instante no lo hubiera creído posible. Me pone histérico pensar que está nervioso. Vuelve a hacerlo. Se moja el labio inferior. ¿Es un tic? Trago saliva. Ahora estoy esperando a que vuelva a hacerlo. Se lo pido con el pensamiento. ¿Me está mirando la boca él también? No puedo evitarlo. Me humedezco el labio. Desvía la vista. Lanza unos cuantos guijarros supersónicos con una especie de giro de muñeca biónica que los hace rebotar en el agua con suma facilidad. Le noto el pulso en la vena del cuello. Lo veo convertir el oxígeno en dióxido de carbono. Lo veo existir y existir, y seguir existiendo. ¿Acabará la frase alguna vez? Transcurren varios siglos de silencio, durante los cuales el aire se electrifica, se aviva, como si las moléculas que acaba de dejar en reposo se despabilasen. En ese momento me asalta la idea de que debe de hablar de los desnudos de ayer. ¿Se refiere a eso? La idea sale disparada de mis labios. Del inglés, grasno. Puah, Mi voz suena como la de un enano. Ojalá mi voz parara de cambiar y de hacer callos. Traga saliva y se vuelve a mirarme. No, me preguntaba si alguna vez... Pasas el papel de los retratos que haces mentalmente. De vez en cuando, respondo. ¿Y lo hiciste? Sus ojos me capturan por entero en una especie de red, agarrándome desprevenido. Quiero pronunciar su nombre. Sí, ¿hice qué? Pregunto, haciéndome loco. El corazón me bailotea en el pecho. Ahora sé a qué dibujo se refiere. Mi... Se humedece el labio inferior... Retrato. Busco el cuaderno y paso las páginas como un poseso hasta encontrarlo. La versión final. Se lo planto en las manos. Veo sus ojos saltar arriba y abajo, abajo y arriba. Me estoy poniendo frenético mientras intento adivinar si le gusta o no. No lo sé. Y como no lo sé, intento mirar el dibujo a través de sus ojos. Y entonces... Un sentimiento de, ay no, tierra, trágame, se apodera de mí. El brain que yo he creado es él colisionando a toda velocidad contra un muro de magia. No tiene nada que ver con los retratos que les hago a mis compañeros. Comprendo horrorizado que el dibujo que tengo ante los ojos no representa a un amigo. Me estoy mareando. Cada línea, cada ángulo. Cada elección de color grita a los cuatro vientos lo mucho que me gusta. Me siento como si me hubieran envuelto en plástico. Y él sigue sin decir nada, ni pío. Ahora mismo me gustaría ser un caballo. Si no te gusta, no pasa nada. Digo por fin a la vez que intento arrancarle el cuaderno. Me va a explotar la cabeza. No tiene importancia. Dibujo a todo el mundo. Soy incapaz de cerrar el pico. «Siempre estoy dibujando. A veces pinto escarabajos, peloteros, papas, maderos de la playa, montículos de tierra y tocones de secuoya y... ¿bromeas?» «Me interrumpe, sujetando el cuaderno con fuerza. Ahora le toca a él sonrojarse. Me encanta. Guarda silencio. Me fijo en su respiración. Respira con rapidez». Parezco la maldita aurora boreal. No sé qué es eso, pero a juzgar por su tono de voz, debe ser algo muy bonito. Un circuito se activa en mi pecho, uno cuya existencia desconocía. Cuánto me alegra de no ser un caballo. No me percato de que lo he dicho en voz alta hasta que Brian me pregunta, ¿qué? Nada, digo, nada. Procuro tranquilizarme, dejar de sonreír. ¿El cielo siempre ha sido de ese tono magenta? Se está riendo con ganas como ayer. Viejo, eres la persona más rara que he conocido en mi vida. ¿De verdad acabas de decir que te alegras de no ser un caballo? No, respondo. Haciendo vanos esfuerzos por no echarme a reír. Dije, antes de que pueda pronunciar una palabra más, una voz interrumpe en la perfección de la escena. ¡Oh, qué romántico! Me quedo helado, al comprender a quién pertenece la cabeza de hipopótamo que acaba de soltar esa burla. Juro que ese hombre me ha instalado un dispositivo localizador. Va acompañado de un gorila, Big Bigfoot. Por lo menos no es Zephyr. Hora del baño, tarugo, dice Fry. Es la señal que indica que debemos salir pitando hacia la otra punta del mundo. Hay que echar a correr. Le digo a Brian, por telepatía. No obstante, cuando lo miro, veo que acaba de levantar un muro. Deduzco que salir corriendo no forma parte de sus modus operandi, lo cual es un asco. Trago saliva. Y vocifero. Que los jodan, sociópatas mierdosos, pero no se me oye nada. Así que les tiro encima una cordillera. Ni se inmutan. Todo mi ser está concentrado en un único deseo. Por favor, que no me humillen delante de Brian. Fry ya no me presta atención. Está pendiente de Brian. Sonríe con sorna. Bonito sombrero. Gracias, replica el otro con frialdad, como si fuera el dueño de todo el aire del hemisferio norte. Él no es un paraguas de estar talado. Salta a la vista. Esos imbéciles come mierda, no les inspiran ningún terror. Fry enarca una ceja, un gesto que convierte su gracienta frente en un mapa, en relieve. Brian ha suscitado el interés de su mente de sociópata. Genial. Evalúa a Bigfoot. Es un bloque de cemento coronado por una gorra de béisbol. Lleva las manos hundidas en los bolsillos de la sudadera vistas a través de la tela. Podrías tomarlas por granadas. Preparo en el diámetro de su muñeca derecha. Calculo que su puño debe de ser del tamaño de su cabeza. Nunca me han atizado un puñetazo de verdad. Solo me han propisado empujones. Me lo imagino y visualizo todos mis dibujos explotando en mi cabeza con el impacto. retrato, Pum. Así que los dos maricas han salido a merendar, provoca Fry a Brian. Mis músculos se crispan. Brian se levanta despacio. Te concedo la oportunidad de que te disculpes, replica. Su voz es gélida y tranquila. Sus ojos, el polo opuesto, el barco de piedra, le presta unos palmos más de altura. Así que nos mira a todos, desde arriba, el estuche lleno de aerolitos le cuelga a un costado. Tengo que levantarme, pero no siento las piernas. Disculparme por qué, pregunta Fry. ¿Por llamarlos maricas maricas? Bigfoot se ríe. La tierra se agita. En Taipei. Advierto que Fry está pletórico. Nadie de por aquí lo desafía. Sobre todo ninguno de los fracasados a los que aventaja en edad y que llevamos oyendo lo de maricas y nenitas desde que tenemos oídos. ¿Te parece divertido? Replica Brian. Porque a mí no. Da un paso hacia atrás, ganando aún más altura. Se ha convertido en otra persona. El Dart Biter, creo. Su dedo índice reabsorbe el campo de paz, y ahora se diría que come hígados humanos, salteados con ojos y dedos de pies. Proyecta oleadas de odio. Quiero largarme por patas, pero insisto hondo. Me levanto y cruzo los brazos, que han enflaquecido en el transcurso de los últimos minutos, frente a un pecho cada vez más hundido. Pensando en cocodrilos, tiburones y pirañas negras, para reunir valor. Adopto el aire más amenazador que puedo evocar. No me da resultado. Entonces... Recuerdo al tejón de la miel, la criatura más poderosa de la tierra, en relación con su tamaño. Un singular asesino peludo. En torno los ojos, aprieto la boca. En ese momento el peor de mis temores se hace realidad. Fry y Bigfoot empiezan a burlarse de mí. ¡Ay, qué miedo, tarugo! Se mofa Fry. Bigfoot se cruza de brazos con ademán idéntico al mío ya Fry le hace tanta gracia que imita el gesto también. Contengo el aliento para no caer desmayado. Será mejor que se disculpen y se larguen por donde han venido. En serio, oigo decir a mi espalda. En caso contrario, no respondo de las consecuencias. Me giro de golpe. ¿Se ha vuelto loco? ¿No se da cuenta de que Fry lo doble en tamaño y de que Bigfoot lo triplica? ¿Y de que yo soy yo? ¿Lleva una metralleta en la bolsa? Sin embargo, él está tan tranquilo allá arriba, plantado en la roca. Se pasa una piedra de una mano a otra, una muy parecida a la que aún llevo en el bolsillo. Todos observamos cómo el canto salta entre sus palmas, sin que él intervenga apenas, como si lo desplazara mediante el poder del pensamiento. Supongo que no van a marcharse, Dice mirándose las manos. De sopetón clava los ojos en Fry y en Big Bigfoot sin quebrar el ritmo de la piedra que salta. Es increíble. En ese caso, quiero saber una cosa. Brian esboza una sonrisa lenta y cautelosa, pero la vena del cuello le late con furia y me parece que los próximos acontecimientos nos van a condenar a una muerte segura. Fry echa una ojeada a Bigfoot y ambos parecen alcanzar un pacto rápido y silencioso sobre lo que van a hacer con nuestros pobres despojos. Yo vuelvo a contener el aliento. Todos aguardamos las palabras de Brian. Miramos la piedra que baila, hipnotizados por el movimiento, mientras la violencia inminente chisporrotea en el aire. Una violencia real de las que te conducen a una cama de hospital con la cabeza vendada y un popote en la boca. El tipo de violencia nauseabunda que me obliga a quitarle el volumen del televisor para poder mitigarla, a menos que mi padre ande cerca y tenga que soportarla. Espero que el señor Grady le entregue a mi madre los cuadros que dejé en el aula de dibujo. Podrán exhibir mi obra en mi funeral, mi primera y última exposición. Retrato, autorretrato, Brani y Noah enterrados juntos, cierro la mano, pero no recuerdo si para atizar un puñetazo hay que tener el pulgar dentro o fuera del puño, ¿por qué mi padre me enseñó a luchar cuerpo a cuerpo?, nadie pelea así, por Dios, debería haberme enseñado a asentar un buen guantazo, ¿y qué pasa con mis dedos?, ¿podré seguir dibujando cuando esto termine?, Seguro que Picasso protagonizó más de una pelea, y Van Gogh y Gauguin se pegaron una vez. Todo irá bien, claro que sí, y los ojos morados imponen, están llenos de matices. De repente, Brian agarra la piedra, saltarina con su mano, y el tiempo se detiene. Lo que quiero saber, prosigue, arrastrando las palabras, es quién diablos... Los ha dejado salir de las jaulas. ¿De qué habla este tipo? Le pregunta Fry a Bigfoot, que masculla algo incomprensible en lengua bigfootense. Se abalanzan sobre nosotros. Le estoy diciendo a la abuela de Swinton que me reuniré con ella muy pronto cuando capto el latigazo del brazo de Brian justo antes de oír el grito de Fry que se lleva los dedos a la oreja. ¿Pero qué diablos? Ahora Big Bigfoot grita y se protege la cabeza con los brazos. Me giro al instante y veo la mano de Brian en la bolsa. Fry está agachado y también Bigfoot porque una lluvia de aerolitos se precipita sobre ellos. Un aguacero que pasa zumbando junto a los cráneos a la velocidad del sonido, más deprisa. A la velocidad de la luz que roza sus cueros cabelludos a un milímetro de acabar para siempre con su actividad cerebral. Basta, chilla Bigfoot. Ambos se retuercen, saltan, se protegen las cabezas con los brazos, mientras más y más trozos de cielo surcan el aire a un ritmo endiablado. Brain es una máquina, una ametralladora, dos, tres, cuatro, por arriba, por debajo con las dos manos, su mano se desdibuja, él se desdibuja, todas y cada una de las piedras, de las estrellas, fallan por un pelo, pasan rozando a Fry y a Bigfoot, hasta que ambos están acurrucados en el suelo, suplicando, amigo, para por favor, lo siento, no he oído esa disculpa, dice Brian mientras un proyectil pasa rozando la cabeza de Fry tan cerca que me encojo, asustado, añade otro puñado, por si las moscas, los dos se disculpan en realidad, una a Noah y otra a mí, y que suenen sinceras, perdón, grita Fry, totalmente anonadado, puede que alguna piedra lo haya descalabrado, ahora para, no me basta, una nueva lluvia de aerolitos vuela hacia sus cráneos a mil millones de kilómetros por hora. Perdón, Noah. Aúlla, Fry. Perdón, no sé cómo te llamas. Brian, perdón, Brian. Acepta sus disculpas, Noah. Asiento. Dios y su Hijo acaban de ser degradados en la jerarquía divina. Ahora lárguense de aquí, ordena Brian. La próxima vez no fallaré a propósito les acertaré en toda la cabezota y echan a correr entre una nueva tormenta protegiéndose la coronilla con los brazos huyen de nosotros sí, de nosotros ¿eres pitcher de béisbol? le pregunto a la vez que recojo el cuaderno asiente atispo la media sonrisa que empieza a atravesar la muralla de su cara de un salto baja de la roca tobogán y empieza a recuperar los aerolitos para devolverlos a la bolsa. Yo recojo el rastrillo magnético, que yace allí en medio como una espada. Este chico es un prodigio con patas, más que Picasso, Pollock o mi mamá. Saltamos el arroyo y echamos a correr juntos en dirección contraria a nuestras casas. Brian es tan rápido como yo, tan veloz que podríamos adelantar a un jumbo, a un cometa. ¿Sabes que acabamos de firmar nuestra sentencia de muerte, verdad? Grito, pensando en la venganza que se avecina. Ni lo sueñes, me grita en respuesta. Sí, pienso, somos invencibles. Y mientras corremos a la velocidad de la luz, el suelo se esfuma y nos elevamos en el aire como cometas. Renuncio a seguir dibujando. Cierro los ojos, me arrellano en la silla. Mentalmente... Puedo usar rayos para dibujar a Brian. ¿Qué? Oigo. ¿Ahora meditas? Es one me, es one thing? No suena mal. No pienso abrir los ojos. Lárgate, Jude. ¿Dónde te has metido toda la semana? En ninguna parte. ¿Qué has estado haciendo? Nada. Cada mañana, desde que Brian roció a Fry y Bigfoot con su lluvia de aerolitos, cinco para ser exactos, He aguardado histérico en el tejado, estirando el cuello como una jirafa, a que la puerta de su garaje se abriese para que pudiéramos inter internarnos en el bosque otra vez y nos tornásemos imaginarios. No se me ocurre otra forma de describirlo. Retrato, autorretrato. Dos chicos saltan y se quedan en el aire. ¿Y ese tal Brian es simpático? Abro los ojos. ¿Sabe cómo se llama? Ya no es el friki ese, está apoyada en el marco de la puerta, vestida con un pantalón de pijama verde lima y un top rosa. Recuerda a esas paletas de dos colores que venden en el malecón. Jude extiende la mano frente a sí y examina cinco uñas brillantes de color morado. Todo el mundo habla de él como si fuera un dios del béisbol, la futura estrella de la liga profesional. El primo de Fry, que está pasando aquí las vacaciones, dice que su hermano pequeño va al colegio con él en la costa este. Lo llaman el hacha o algo así. Me río con ganas. El hacha. ¿Llaman a Brian el hacha? Paso a la página y empiezo a dibujarlo. ¿Será por eso por lo que no hemos sufrido represalias? Por eso Fry pasó el otro día por mi lado mientras yo conversaba con Rascal el caballo y antes de que pensara si quieren salir por patas, rumbo a Oregón, me señaló y dijo, «Hermano, y nada más». «¿Y qué, lo es?» Su melena parece hoy más sedienta de sangre que nunca. Serpentea de acá para allá, pulula entre los muebles, se enrosca a las patas de la silla, se extiende por las paredes. «Yo soy el siguiente». «¿Que si es qué?» «Simpático, tarugo». Tu nuevo amigo, el tal Brian, ¿es simpático? Es buena gente, digo, haciendo caso omiso del tarugo. Como todo el mundo. Pero a ti nadie te cae bien. Ahora noto que está celosa. ¿Qué animal es? Se enrosca un rizo al dedo índice con tanta fuerza que la punta se le hincha, como si fuera a estallar. Un hámster, respondo. Se ríe. Ándale, pues. El hacha es un hámster. Tengo que mantenerla alejada de Brian. Nada de persianas. Si pudiera erguir la muralla china a su alrededor, lo haría. ¿Y quién es M? Pregunto para despistar, recordando las tonterías de la ouija. Nadie. Bien, devuelvo la atención al dibujo de Brian, el hacha. ¿Cómo preferirías morir? Oigo. ¿Bebiendo gasolina y encendiéndote un cerillo en la boca o enterrado vivo? ¿La explosión? Contesto, e intento disimular la sonrisa de mis labios porque, después de tantos meses ignorándome, me está haciendo la barba. Obviamente, ¿qué pregunta? Claro, claro, solo era para entrar en materia. Hace mucho que no jugamos. ¿Y qué me dices de... Alguien llama a la ventana. ¿Es él? En la ventana, me horroriza la emoción que proyecta su voz. Va, pero ¿es él en serio? ¿En plena noche? ¿Le mencioné acaso cuál es mi cuarto con la ventana a la calle, de fácil acceso? Como una docena de veces porque, bueno, ¿tengo mis razones? Me levanto de la silla del escritorio y me acerco a la ventana para alzar la pantalla. Es él, en carne y hueso, y así a veces me pregunto si no me lo habré inventado todo si quien quiera que haya allí arriba no me estará viendo a solas todo el día riendo y hablando conmigo mismo en mitad del bosque está ahí recortado contra la luz de la habitación con aspecto de haber metido el dedo gordo del pie en el enchufe no lleva el sombrero y tiene todo el pelo de punta los ojos le chisporrotean también abro la ventana me muero por conocerlo. Oigo decir a Jud a mi espalda. No me hace ni pizca de gracia, ni pizca. Quiero que se caiga a un pozo. Me agacho y saco la cabeza y los hombros por la ventana, ocupando tanto espacio como puedo para impedir que Jud vea el exterior y Brian el interior. El aire sopla frío y arrachas en mi cara. Eh, lo saludo como si cada noche llamara a mi ventana y el corazón no me latiera a velocidad supersónica, tienes que subir, me dice, en serio, el cielo está despejado por fin, y no hay luna, es un festival intergaláctico, lo juro, si alguien me diera a elegir entre ir al estudio de Miguel Ángel mientras pintaba la Mona Lisa, o subir con Brian a un tejado en plena noche, escogería el tejado, el otro día me propuso que fuéramos a ver no sé qué película de una invasión alienígena y estuve a punto de desmayarme solo de pensarlo. Prefiero sentarme junto a Brian durante dos horas en un cine oscuras que pintar un mural a medias con Jackson Pollock. El problema de pasar todo el día con él en el bosque es que allí sobre espacio. Daría lo que fuera por compartir con él la cajuela de un coche o de un dedal pese a mis esfuerzos por acaparar la ventana. Tengo que echarme a un lado cuando Jude se embute en ella para sacar la cabeza y luego los hombros hasta que acabamos convertidos en una hidra besáfala. Observo como el semblante de Brian se ilumina al verla y me entran náuseas. Retrato. Jude ahogada y descuartizada. Hola Brian Connelly, dice con un tono alegre y coqueto que hace descender varios grados mi temperatura corporal. ¿Desde cuándo sabe hablar así? Guau, no se parecen en nada, exclama Brian. Pensaba que serías idéntica a Noah, salvo por... ¿Las tetas? Interviene Jude. Ha dicho tetas. ¿Y quién le manda a él a preguntarse qué aspecto tiene mi hermana, ahora que lo pienso? Brian esboza su media sonrisa. Tengo que taparle la cabeza con una bolsa de papel, antes de que Jude sucumba al hechizo de sus extraños ojos estrábicos. ¿Existe el burka masculino? Menos mal que no se ha humedecido los labios, pienso. Bueno, sí, exacto, responde él, y se humedece el labio, aunque seguro que yo lo habría expresado de otro modo. Se acabó, estaba visqueando. Mi hermana es una paleta de caramelo. A todo el mundo le gustan las paletas, y me han cambiado la cabeza por una calabaza. ¿Por qué no vienes tú también? Le dice a Jude. Iba a enseñarle a tu hermano la constelación de Géminis. Los gemelos, ¿sabes? Así que, más apropiado imposible. ¿Tu hermano? Así que ahora soy el hermano de Jude. Retrato. Jude en su nueva casa en Tombuctú. Está a punto de decir súper o genial o te amo, así que le clavo el codo en las costillas. Es la solución más práctica. Ella me devuelve el codazo con creces. Antes, librábamos guerras de codazos por debajo de la mesa de los restaurantes o de casa. Así que mantener a Brian en la inopia de esa batalla en particular nos resulta pan comido hasta que le resuelto. No puede. Tiene que ir a Sinde para tal que mecinar. Estoy inventando sonidos, soltando las primeras sílabas que me vienen a la cabeza para que choquen en la mente de Brian y encuentren significado. Al mismo tiempo, con un espectacular movimiento o reflejo, me encaramo al alféizar y saltando por la ventana, aterrizo de pie, aunque por un pelito caigo de cabeza sobre Brian. Me recompongo. Me aparto el pelo de la sudorosa frente y, raudo, me doy media vuelta para bajar la hoja de la ventana. En el último instante decido no decapitar a mi hermana, aunque no me faltan ganas. En cambio, le doy un buen empujón para devolverla a ella, a las redes amarillas de su pelo, a sus uñas moradas, a sus chispeantes ojos azules y a esos alegres pompones que tienen portetas al interior del cuarto caray Noah, ya capté la indirecta encantada de conocerte consigue decir antes de que yo cierre la ventana de golpe lo mismo digo contesta él dando unos golpecitos en el cristal con los nudillos ella responde con otros dos toques seguros y cómplices idénticos a la sonrisa segura que exhibe su rostro al verlos cualquiera pensaría que llevan intercambiando golpecitos toda la vida y que poseen su propio código morse. Tigre de bengala, llamando a paleta. Brian y yo enfilamos por la carretera en silencio. Me suda todo el cuerpo. Me siento exactamente igual que cuando despierto de un sueño en el que estoy desnudo en la cafetería del colegio, y solo tengo esas ridículas servilletas de bar para taparme. Hace un breve comentario sobre lo que acababa de pasar. «Hermano», dice se te va la onda, suspiro y musito, gracias Einstein. Y entonces, para mi alivio y sorpresa, se echa a reír, como el chorro de la fuente, como el desprendimiento de una montaña. Se te va un buen, corta el aire con un golpe de karate. O sea, pensaba que la ibas a partir en dos. Eso le provoca un alegre ataque de histeria a, al que me uno sin poder evitarlo. Una juerga que se multiplica cuando interviene Profeta, con su... ¿Dónde demonios está Ralph? ¿Dónde demonios está Ralph? ¡Ay Dios! Ese condenado pájaro. Brian se sujeta la cabeza con ambas manos. Tenemos que encontrar a Ralph, viejo. Hay que encontrarlo. Es una emergencia nacional. No parece que le importe lo más mínimo que Jude no esté con nosotros. ¿Me lo habré imaginado todo? ¿Es posible que su cara no se haya iluminado al verla? ¿Que no se haya sonrojado al oír sus palabras? ¿Que no le gusten siquiera las paletas? El hacha, me burlo, sintiéndome infinitamente mejor. ¡Ay, viejo! Gime, ¡qué rápido se ha extendido! Hay bochorno y orgullo en su voz a partes iguales. Levanta el brazo derecho. Nadie se pasa ni un pelo con el hacha el hacha cae sobre mi hombro derecho y me propina un empujón, la luz de un faro nos ilumina y yo rezo para que mi cara no revele lo que ese contacto acaba de provocar en mi interior, es la primera vez que me toca, lo sigo por la escalerilla que conduce al tejado, aún con hormigas en el hombro, lamentando que este ascenso no dure horas y horas, retrato, autorretrato, Dos chicos escapando de dos chicos. Mientras subimos, oigo las plantas que crecen en la oscuridad. Noto la sangre que ruge en mis venas. Y entonces, el aroma del jazmín nos engulle. La abuela de Swinting siempre nos decía que contuviéramos el aliento en la proximidad del jazmín en flor si no queríamos revelar nuestros secretos. Decía que la policía obtendría mejores resultados si ofreciera a los sospechosos ramos de esas encampanadas flores blancas que sometiéndolos a un detector de mentiras. Espero que esta estupidez en particular sea cierta. Quiero conocer los secretos de Brian. Una vez arriba, extrae una linterna del bolsillo de la sudadera e ilumina nuestro camino hacia el telescopio. Emite una luz roja, no blanca, —Me explica, para que no perdamos la visión nocturna. —La visión nocturna. Mientras se agacha sobre la bolsa que descansa a los pies del telescopio, escucho el rumor del mar e imagino a todos los peces nadando por la interminable y gélida oscuridad. —No podría ser un pez, declaro. —Yo tampoco, dice entre el mango de la linterna, que sujeta con la boca para poder rebuscar por la bolsa con ambas manos. A lo mejor, una anguila, añado, sorprendido de estar expresando en voz alta las cosas que me suelo guardar. Estaría de lujo tener electricidad en algunas partes del cuerpo, ¿no? En el pelo, por ejemplo. Me llega su risa ahogada desde el otro lado de la linterna, y caigo muerto allí mismo de pura felicidad. Empiezo a pensar que si sí he guardado silencio durante todos estos años. Ha sido porque Brian aún no había aparecido para escucharme. Saca un libro de su bolsa, y poniéndose en pie, lojea para encontrar lo que busca. Me pasa el volumen abierto, y se coloca muy cerca de mí para poder iluminar la página con la linterna, que ha regresado a su mano. «Mira», dice, «Géminis». Su pelo me rosa la mejilla, el cuello. Me invade la misma sensación que noto justo antes de echarme a llorar. Esa estrella prosigue al tiempo que la señala, es Castor. Esa otra, Pollux. Son las cabezas de los gemelos. Se posa un rotulador del bolsillo y empieza a dibujar. Es un marcador fosforescente. Cool. Traza líneas entre las estrellas hasta que aparecen dos figuras hechas con palitos. Huelo su shampoo, su sudor. Aspiro profundamente en silencio. Son dos individuos, dice. Castor era mortal. Pollux inmortal. ¿Es normal que un chico se acerque tanto a otro? Ojalá hubiera prestado más atención a ese tipo de cosas. Advierto que me tiemblan los dedos, y no estoy completamente seguro de que no vaya a extenderlos para tocarle la muñeca o el cuello, así que lo deslizo a las cárceles de manos para asegurarme de no hacerlo. Aprieto la piedra que me regaló. Cuando Castor murió, continúa... Pollux lo añoraba tanto que accedió a compartir con él su inmortalidad, y fue así como ambos acabaron en el cielo. Yo también lo haría, afirmo, sin dudarlo. Sí, debe de ser algo normal entre los gemelos, observa, malinterpretando mis palabras, aunque nadie lo diría juzgar por tu intento de asesinato. Me arde la cara porque en realidad me refería a él, claro, Compartiría con él mi inmortalidad. Me refiero a ti, quiero gritar. Brian se inclina sobre el telescopio para ajustar algo. Se considera Géminis responsable de los naufragios. Se dice que los gemelos se aparecen a los marinos como fuegos de San Telmo. ¿Sabes qué son? No aguarda respuesta. Su modo Einstein se ha activado. Es un fenómeno climático de naturaleza eléctrica por el cual se crea un plasma luminiscente a causa de la ionización del aire, que crea campos eléctricos que a su vez originan una descarga de efectos corona. Uf, lo interrumpo, se ríe, pero prosigue con su incomprensible perórata. Yo he captado lo esencial, Géminis hace que las cosas ardan en llamas, se gira hacia mí, me enfoca la cara con la linterna. Es increíble que pasen esas cosas, dice, pero suceden, constantemente. Es como un cajón de identidades. El Einstein, el intrépido dios lanzador de aerolitos, el chico que se ríe como un loco, el hacha, y hay más personalidades en su interior, lo sé, escondidas, más auténticas. ¿Por qué, de no ser así, por qué su cara oculta refleja tanta preocupación? Le arrebato la linterna y lo enfoco con ella. El viento le empuja la camiseta contra el pecho. Siento un impulso de alisarle las ondas con la mano, tan intenso que se me seca la boca. El olor del jazmín inunde a la gente a revelar sus secretos. Le suelto con voz queda. ¿Eso es jazmín? Pregunta agitando la mano en el aire. Asiento. El haz as de la linterna brilla en su rostro. Es un interrogatorio. ¿Por qué piensas que tengo secretos? Se cruza de brazos. ¿Y quién no los tiene? Cuéntame uno tuyo, entonces. Confieso uno de lo más de inocente, pero lo bastante jugoso como para empujarlo a desembuchar uno mejor. Espío a la gente. ¿A quién? Básicamente a todo el mundo. Por lo general cuando dibujo, pero a veces no. Me escondo detrás de los árboles, entre la maleza, en el tejado, en cualquier parte, y miro a las personas con los binoculares. ¿Alguna vez te han descubierto? Sí, dos veces. Las dos, tú. Suelta una risa. ¿Entonces me espías? La pregunta me quita el aliento. La verdad es que, tras una exhaustiva investigación, he acabado concluyendo que duerme en un cuarto a prueba de espionaje. No, no. Te toca. Ok. Señala el mar con un gesto. No sé nadar. ¿En serio? Sí, odio el agua. Ni siquiera me gusta el sonido de las olas. La idea de bañarme en el mar me pone los pelos de punta. Los tiburones me aterran. Vivir aquí me aterra. Te toca. Odio los deportes, pero si sí corres muy deprisa. Me encojo de hombros. Te toca. Ok. Se humedece el labio. Luego exhala despacio. Sufro de claustrofobia. Frunce el ceño. Por culpa de eso no podré ser astronauta. Es un asco. ¿No siempre ha sido así? No. Desvía la vista y durante una milésima de segundo vuelvo a ver su cara oculta. Tu turno. Apago la linterna. Mi turno, mi turno, mi turno. Quiero apoyarte las manos en el pecho quiero que estemos juntos en un dedal, una vez rayé el coche de mi padre con una llave, confieso, robé un telescopio del colegio, es más fácil con la linterna apagada, las palabras caen a plomo en la oscuridad, como manzanas de los árboles, rascal, el caballo de enfrente me habla, noto que sonríe, luego no, mi padre se fue, dejó pasar unos segundos, a mí me gustaría que el mío lo hiciera. No, no te gustaría, replica en tono grave. Es horrible. Mi mamá se pasa todo el día conectada a la web, contactos perdidos, escribiéndole notas que jamás leerá. Es patético. Se hace un silencio. Ah, ¿me toca a mí otra vez? Resuelvo problemas matemáticos mentalmente, o sea, todo el tiempo. Incluso en el montículo del pitcher antes de lanzar. Ahora mismo, ahora mismo. Igual que yo cuando pinto mentalmente. Sí, más o menos. Me da miedo ser de plano inocente. Se ríe. A mí también. Quiero decir un auténtico inocente. A mí también, insiste. Guardamos silencio durante un segundo. El mar ruge al fondo. Cierro los ojos. Inspiro hondo. —Nunca he besado a nadie. —¿A nadie? —pregunta. —¿Pero a nadie nadie? —¿Eso significa algo? —¿A nadie? —El momento se alarga, y se alarga y se alarga, hasta que rompe —dice. —Una amistad de mi madre se propasó conmigo. —Uf, le embozo la cara con la linterna otra vez. —Parpadea. —Parece incómodo, avergonzado. —Se le mueve la nuez cuando traga una vez. Luego otra. ¿Cuántos años tenías? ¿Hasta qué punto? Pregunto en lugar de lo que en verdad quiero saber, porque ha omitido el género. ¿Fue un amigo? No muy mayor, lo suficiente. Solo una vez, no es para tanto. Me arrebata la linterna y vuelve al telescopio, dando por terminada la conversación. Obviamente, sí es para tanto. Tengo un Googleplex de preguntas en relación con ese lo suficiente, que me guardo para mí. Aguardo en el gélido vacío que ocupa su cuerpo hace un momento. Muy bien, anuncia al cabo de un rato. Todo listo. Me coloco detrás del telescopio. Miro por el objetivo, y todas las estrellas se desploman sobre mi cabeza. Es como bañarme en el cosmos. Contengo un grito. Sabía que te gustaría, dice. —¡Ay! ¡Pobre Van Gogh! —Asiento. Su noche estrellada podría haber sido muchísimo mejor. —Estaba seguro —exclama. Si yo fuera artista, me volvería loco. Necesito sujetarme a algo que no sea él. Me agarro a una de las patas del telescopio. Nadie había mostrado nunca tanto entusiasmo al enseñarme algo, ni siquiera mi mamá. Y me acaba de llamar artista, más o menos— autorretrato lanzando brazadas de aire al aire se me acerca por detrás bien ahora mira esto te vas a volver loco se reclina por encima de mi hombro y baja una palanca las estrellas se aproximan aún más y tiene razón enloquezco pero no a causa de los astros esta vez ves a géminis pregunta está en el cuadrante superior derecho no veo nada porque tengo los ojos cerrados. Lo único que me importa de todo el cosmos está aquí, en este tejado. Me pregunto qué debo responder para que no aparte la mano de esa palanca, para que se quede pegado a mí, tan cerca que noto su aliento en la nuca. Si digo que sí, seguro que retrocede un paso. Si digo que no... Puede que vuelva a ajustar el telescopio, y seguiremos en esta postura un minuto más. Creo que no lo veo, titubeo con voz ronca. He acertado, porque responde, a ver pues, hace algo que no solo acerca una pizca a las estrellas, sino también su cuerpo. Se me para el corazón. Tengo la espalda pegada a su pecho, y si me muevo un centímetro hacia atrás, chocaré con él. Y si esto fuera una película, aunque nunca he visto ninguna parecida, la verdad me rodearía con los brazos. Sé que lo haría y yo me daría media vuelta y nos fundiríamos el uno en el otro como... Será caliente. Lo veo todo en mi cabeza. No me muevo. Y bien, suspira la palabra más que decirla. Y es entonces cuando comprendo que él también lo nota. Pienso en esos dos chicos que provocan naufragios desde el cielo, que hacen arder las cosas en llamas sin previo aviso. Es increíble que pasen esas cosas, ha dicho, refiriéndose a ellos, pero suceden, suceden, nos están sucediendo a nosotros. Tengo que irme, anuncio con impotencia. ¿Qué te lleva a decir justo lo contrario de lo que todas las células de tu cuerpo te piden a gritos? Sí, Responde. De acuerdo. Las chicas Abispón, courtney Barrett, Clementy, Cohen, Lulu Méndez y Herter, no sé qué, están sentadas en la peña que se yergue junto al camino de tierra cuando Brian y yo salimos del bosque al día siguiente por la tarde. Al vernos, Courtney abandona la roca de un salto, aterriza con las manos en las caderas y se planta con su bikini rosa como una barricada humana que nos impide el paso, lo que interrumpe mi perórata sobre el talento del pez borrón, y cuya inútil siempre ha sido infravalorada a favor del perezoso. Fue después de que Brian me revelara en primicia la historia que leyó en la red sobre un joven croata, que, por lo visto, es magnético. Cuando su familia y amigos le tiran monedas, se le quedan pegadas, y también las sartenes. Dice que es posible por una complicadísima razón que no entendí. Eh, Nos saluda Courtney. Le lleva un año al resto de avispones, y el curso que viene empezará bachillerato, así que es de la misma edad que Brian. Su sonrisa está compuesta de labios escarlatas, deslumbrantes dientes blancos, y amenaza las antenas de su cabeza apuntan directamente hacia él guau exclama quién iba a decir que detrás de ese ridículo sombrero se escondían esos ojazos el sostén de su bikini dos tiras rosas y una cuerda apenas le tapa nada pellizca la tira mostrando una línea secreta de piel blanca alrededor del cuello la tañe como una cuerda de guitarra. Observo cómo Brian repara en el gesto. Luego la veo a ella mirar a Brian, y sé que se ha fijado en el modo en que su camiseta se derrama como agua sobre su ancho pecho, en sus fuertes y bronceados brazos de jugador de béisbol, en el alucinante hueco entre sus dientes, en el bisqueo, en las pecas. Se ha percatado de que su cerebro de avispón, no conoce ninguna palabra para de describir el color de sus ojos. No tolero que se insulte a mi sombrero de la suerte, replica Brian, con un tono lánguido y chistosón que me perfora el tímpano. Otro Brian está saliendo a la luz, lo sé, y estoy seguro de que no me va a gustar nada. Yo también lo hace, cambia de personalidad en función de la compañía. Son como sapos que alteran el color de su piel. ¿Cómo es posible que yo siempre sea yo? Courtney hace una mueca. No pretendí insultar. Suelta la tira del bikini y propina un manotazo al ala del sombrero. Lleva las uñas del mismo tono morado que Judd. ¿Y por qué es de la suerte? Pregunta ladeando la cabeza, ladeando al mundo entero para que todo fluya en su dirección. Sin duda... Esta es la chica que le ha estado dando clases de coqueteo a Jude. ¿Eh? ¿Y dónde está Jude? ¿Cómo es posible que se haya perdido esta emboscada? Es mi sombrero de la suerte, explica él, porque cuando lo llevo puesto siempre me pasan cosas buenas. Es posible que al decirlo, Brian haya desviado la vista en mi dirección durante un nanosegundo. Pero hay un montón de cosas posibles, aunque altamente improbables, como la paz mundial, las tormentas de nieve estivales, los dientes de león azul y lo que creo que pasó en el tejado ayer por la noche. ¿Me lo imaginé? Cada vez que lo recuerdo, cada diez segundos más o menos, me derrito por dentro. Clementine, que está apoyada en la roca como una modelo de la EAC, tres triángulos, un cuerpo comenta también en el dialecto de los avispones el primo de los ángeles de Fry dice que Fry lamenta que no acertaras cuando le lanzaste todas aquellas piedras porque así podría cobrar a la gente por ver las cicatrices cuando te fichen para la liga profesional se dirige a sus propias uñas pintadas de morado por dios salta a la vista que el brazo biónico de Brian se ha metido a Fry y a Bigfoot en el bolsillo si son capaces de admitir su derrota con toda tranquilidad ante un puñado de avispones. —Me alegro de saberlo —replica Brian—, la próxima vez que se comporte como un tarado, procuraré desfigurarlo. Una ola de respeto se propaga de chica en chica ante el comentario de Brian. —Vaya, vaya, una idea inquietante se apodera de mi mente—, aún más inquietante que el hecho de que Jude se haya unido a la secta del esmalte morado. Brian es un tipo simpático. Sus congéneres alienígenas no solo lo han preparado para pasar la inspección, sino para arrasar. Seguro que es mega popular en el internado ese. Deportista y popular. ¿Cómo no me he dado cuenta? Deben de haberme ofuscado sus interminables peróratas frikis sobre cúmulos globulares que orbitan núcleos galácticos. Peróratas que, por lo que veo, se guardan muy bien dependiendo de la compañía. ¿No sabe que la gente popular posee una capa natural de antiinflamable? ¿No sabe que la gente popular no es revolucionaria? Quiero agarrarlo de la muñeca y llevármelo de vuelta al bosque decirles, chicas, lo siento, pero yo lo vi primero. Luego pienso, no, no es verdad, él me vio a mí, me acechó como un tigre de bengala. Ojalá hubiera escogido esa identidad y lo hubiera conservado. Clementín pregunta, de nuevo, a sus uñas, ¿quieres que te llamemos el hacha o solo hacha? Lit, chilla exactamente igual que los jabalíes verrugosos. Me encanta prefiero brian responde hasta que empiece la temporada bueno brian asiente courtney como si ella hubiera acuñado el nombre tendría que pasar por el kiosco en serio me mira jude va mucho por allí me choca que se dirija a mí mi cabeza de calabaza asiente sin mi consentimiento ella me sonríe como si me frunciera el ceño tu hermana dice que eres una especie de genio. Taña la tira del bikini. A lo mejor te dejo que me dibujes alguna vez. Brian se cruza de brazos. Ah no, tú serías la afortunada si Noah te dejara posar para él. Cresco 20.000 metros. Courtney se golpea su propia muñeca, al tiempo que le maulla a Brian. Chica mala, ya captó bien ha llegado la hora de prender fuego al vecindario y lo peor de todo es que lo lamentable de courtney le arranca a brian una de sus sonrisas de medio lado que ella le devuelve radiante autorretrato chico envuelto en plástico se torna azul unas cuantas aves planean caer abajo rumbo al establo de rascal ojalá yo no fuera un caballo transcurre un largo instante lulu se deja caer por la roca y se planta junto a Courtney. Clementine le sigue y se coloca junto a Lulu. Los avispones se desplazan. Solo Hater sigue sentada. ¿Haces surf? Le pregunta Lulu a Brian. No me late mucho la playa, replica él. ¿No te late mucho la playa? Corean Lulu y Courtney. Pero Clementine eclipsa al instante la explosión de incredulidad diciendo... —¿Me puedo probar tu sombrero? —No, déjamelo a mí, suplica Courtney. —No, a mí, exclama Lulu. Pongo los ojos en blanco con aire exasperado y oigo una risa que no me parece en nada a un zumbido. Miro a Hater, que me observa con expresión compasiva, como si fuera la única capaz de ver la calabaza sobre mi cuello. Apenas me había dado cuenta de que estaba ahí ni ahora ni nunca, aunque es la única de las avispas que va a la escuela pública como nosotros. Una varaña de rizos negros muy parecidos a los míos le rodea el pequeño rostro. No tiene antenas y recuerda más una rana que a una paleta. A una rana arborícola, estupenda. Si tuviera que escoger a una, la dibujaría a ella, encaramada a un roble, escondida. Echo un vistazo a sus uñas. Las lleva pintadas de azul claro. Brian se ha quitado el sombrero. Mmm, «Tú eliges», dice Courtney convencida de que ella será la elegida. «No sabría quién elegir», se escabulle Brian. Empieza a darle vueltas al sombrero con el dedo, a menos que... Con un rápido golpe de muñeca, lanza el sombrero directo a mi cabeza. «Estoy flotando». Lo retiro, sí, es un revolucionario. Hasta que me doy cuenta de que todos están partiendo de risa, incluso él, como si fuera lo más divertido que han visto en su vida. Eso no vale, se queja Courtney. Coge el sombrero de mi cabeza como si yo fuera un perchero y se lo devuelve a Brian. Ahora escoge. Brian sonríe a Courtney sin reservas, con el hueco entre los dientes bien a la vista, y le coloca el sombrero ladeado sobre la frente, tal como ella esperaba. La expresión de ella dice a las claras, misión cumplida. Él se inclina hacia adelante para mirarla. Te queda bien. Con gusto le patearía la cabeza a Brian. En cambio, dejo que el viento me eleve por los aires y me arroje por el precipicio al mar. Me piro, anuncio recordando que oí decir eso mismo a alguien en alguna parte. No sé cuándo, en el colegio, o quizá en la tele, o en el cine. Puede que la década pasada, pero da igual. Lo único que sé es que tengo que largarme de aquí antes de que me evapore o me eche a llorar. Durante un instante albergo la esperanza de que Brian cruce la calle conmigo, pero se limita a decir, nos vemos. Mi corazón se larga con viento fresco. Pide aventón para salir de mi cuerpo. Pone rumbo al norte. Coge un transbordado para cruzar el estrecho de Bering y se queda en Siberia, rodeado de osos polares, íbices y machos cabrios hasta convertirse en un miniglaciar. Porque me lo imaginé. He aquí lo que pasó ayer por la noche. Manipulo una palanca del telescopio. Eso es todo. Casualmente, yo estaba en medio. Noah tiene una imaginación desbordante. Lo han escrito en todos y cada uno de mis informes escolares, ante lo cual mi madre se ríe con ganas y dice, «Por ser hijo de tigre, tenía que ser rayado». Cuando entro en casa, me encamino de inmediato a la ventana que da a la calle, para mirar a Brian y a los avispones. Nubes anaranjadas inundan el cielo, y cada vez que una de ellas cae flotando, Brian la empuja hacia arriba como si fuera un globo. Lo veo hipnotizar a las chicas igual que hace con los frutos de los árboles, igual que hace conmigo. Solo Hater parece inmune a su encanto. Sigue tendida en la roca, contemplando el paraíso naranja del cielo en lugar de mirarlo a él. No me ha buscado, no me ha seguido. Me digo a mí mismo, no es un tigre de bengala, solo es un recién llegado que conoció a alguien de su edad y trabó amistad con él por error, hasta que el grupo de los divinos acudió en su rescate. La realidad es demoledora. El mundo es un zapato que me queda pequeño. ¿Cómo puede soportarlo alguien? Autorretrato. Prohibido el paso. Oigo los pasos de mamá instantes antes de notar la cálida presión de sus manos en mis hombros. Precioso cielo, ¿eh? Aspiro su perfume. Ha cambiado de marca. Ese huele a bosque, a madera y a tierra mezclada con su propio aroma. Cierro los ojos. Un sollozo asciende por mi garganta como si sus manos lo atrajeran. Lo contengo, diciendo... Ya solo faltan seis meses para presentar la solicitud de ingreso. Me aprieta los hombros. Estoy muy orgullosa de ti. Habla en un tono tranquilo, profundo y seguro. No sabes lo orgullosa que estoy. Sí que lo sé, aunque es mi única certeza. Asiento y ella me rodea con los brazos. Tú eres mi inspiración. Declara y salimos flotando por el aire. Ella se ha convertido en mis verdaderos ojos. Nada de lo que pinto o dibujo existe en tanto que ella no lo ha visto. Todo es invisible hasta que ella adopta su expresión más cálida y dice, «Está rehaciendo el mundo, Noah. Dibujo a dibujo. Me muero por enseñarle las pinturas en las que aparece Brian, pero no puedo. Como si me oyera pensar en él, Brian se vuelve a mirar hacia mi casa» una silueta recortada contra la luz del fuego, en un cuadro perfecto, tan bueno que mis dedos se agitan solos. Sin embargo, no pienso volver a dibujarlo. Está bien ser adicto a la belleza, me asegura mi madre con aire soñador. Emerson dijo, la belleza es la escritura de Dios. Cuando habla de lo que enseña el arte, me siento como si albergara el cielo entero en el pecho. Yo también soy adicta a ella, musita. Casi todos los artistas lo son. Pero tú no eres artista, le susurro. No me responde y su cuerpo se crispa una pizca. No sé por qué. ¿Dónde demonios está Ralph? ¿Dónde demonios está Ralph? Eso la relaja y se echa a reír. Tengo el presentimiento de que Ralph está de camino, dice. El segundo advenimiento se encuentra a la vuelta de la esquina. Me planto un beso en la coronilla. ¿Todo irá bien, cielo? Promete. Porque es experta en reparar personas. Y cuando funciona mal, siempre se da cuenta. Al menos creo que lo dijo por eso. Hasta que añade. Para todos nosotros, te lo prometo. Antes de que aterricemos en la alfombra siquiera, se ha ido. Yo me quedo donde estoy, mirando por la ventana hasta que la oscuridad reina en la habitación, hasta que los cinco echan a andar en dirección al kiosco. El sombrero de la suerte de Brian sigue en la afortunada cabeza de Courtney. A varios pasos de los demás, Hater avanza con parsimonia, sin dejar de mirar al cielo. La veo levantar los brazos como si fuera un cisne y volverlos a bajar, un pájaro, pienso, por supuesto, no es una rana en absoluto, estaba equivocado, acerca de todo, al día siguiente, no subo al tejado al alba, porque no pienso salir de mi cuarto, hasta que Brian, haya regresado al internado, y se encuentre a 5000 kilómetros de aquí, solo quedan siete semanas, me beberé el agua de las plantas, si tengo sed, estoy tendido en la cama, mirando un póster de El grito de March, un cuadro brutal que ojalá hubiera pintado yo de un tipo con los cables mega cruzados, como yo. yo y mi madre están discutiendo al otro lado de la pared. Los gritos aumentan de volumen por momentos. Creo que ahora mismo mi hermana odia a mi madre, aunque más que a mí. Mi madre... Ya tendrás tiempo de comportarte como si tuvieras 25 años. Cuando tengas 25 años, Jud. Jud, solo es lápiz labial. Mi madre, pues olvídate de llevarlo. Y ya que estamos, esa falda es demasiado corta. Jud, ¿te gusta? La hice yo. Mi madre, pues deberías haber usado más tela. Mírate en el espejo. ¿De verdad quieres ser una de esas chicas? Jud, ¿Y quién voy a ser si no? Por cierto, esa chica del espejo soy yo. Mi madre, me da miedo cómo te comportas. No te reconozco. Jud, bueno, yo tampoco te reconozco a ti, madre. Es bueno que mamá se comporte de un modo extraño últimamente. Yo también he notado cosas. Por ejemplo, se queda como lobotomizada delante de los semáforos en rojo mucho después de que haya cambiado a verde y no arranca hasta que todo el mundo empieza a tocar el claxon o dice que está trabajando en su despacho pero el espionaje revela que en realidad está rebuscando en viejas cajas de fotografías que ha sacado del desván y ahora hay caballos galopando dentro de ella los oigo hoy Judy y ella han quedado para ir juntas al centro una salida en plan madre hija pensada para que se reconcilien. No empieza bien. En esas ocasiones mi padre solía llevarme a algún evento deportivo, pero ya no se molesta. No desde que me pasé todo un partido de fútbol americano mirando a la multitud, y no al campo, dibujando apuntes de las caras en servilletas. ¿O oh, era de béisbol? Béisbol. El hacha. El muy canalla. Jude llama con fuerza, y sin esperar mi respuesta, abre la puerta de golpe. Supongo que mi madre ha ganado, porque no lleva el lápiz labial, y luce un alegre vestido de verano que le llega por las rodillas, uno de los diseños de la abuela. Parece la cola de un pavo real. Su pelo está en paz, un plácido lago amarillo en torno a ella. Vaya, por una vez estás en casa, su alegría parecía sincera. Se apoya contra el marco de la puerta. Si Brian y yo nos estuviéramos ahogando, ¿a quién salvarías primero? A ti, respondo. Menos mal que no me lo preguntó ayer. ¿A papá o a mí? Por favor, a ti. ¿A mamá o a mí? Me lo pienso y luego digo a ti. Te lo has pensado. No me lo he pensado. Lo has hecho, pero no pasa nada, lo merezco. Pregúntame, ¿a mamá o a mí? A ti, Noah, siempre te salvaría a ti primero. Sus ojos son dos cielos azul claro, aunque la otra noche estuviera a punto de decapitarme. Sonríe, no pasa nada, lo reconozco, me porté fatal, ¿eh? Como un perro rabioso. Abriendo unos ojos como platos, hace esa mueca que me arranca la risa, aunque esté de mal humor como ahora. ¿Sabes? Dice. Esas chicas están bien, pero son terriblemente normales. Me aburro como una ostra. Cruza la habitación con un ridículo salto de bailarina. Aterriza en la cama y se tiende a mi lado, hombro con hombro. Cierro los ojos. Hace mucho tiempo, susurra. Respiramos, respiramos y respiramos juntos. Me tomo la mano y pienso en las nutrias, que duermen flotando de espaldas, con las manos unidas exactamente de esta forma, para no separarse durante la noche. Al cabo de un rato levanta el puño, la imito. Un, dos, tres, piedra, papel o tijera. Un, dos, tres, ya. Decimos al unísono, piedra, piedra, tijera, tijera. Piedra, piedra. Papel, papel. Tijera, tijera. Sí, exclama. Aún funciona. Ya lo creo que sí. Se levanta de un salto. Esta noche podemos ver algún documental de animales o una película. Tú eliges. Va. Quiero. Yo también. Le interrumpo. Porque sé lo que va a decir. Yo también quiero que volvamos a ser los de antes. Retrato. Autorretrato. Hermano y hermana en su nube. Sube y baja, con los ojos vendados. Sonríe, me toca el brazo. No estés triste, lo dice con tanto cariño, que el aire cambia de color. Te oí a través de la pared ayer por la noche. De niños era todavía peor. Si uno lloraba, el otro se echaba a llorar también, aunque estuviera en la otra punta de los cuffs. Pensaba que lo habíamos superado. Estoy bien, le aseguro. Asiente, te veo esta noche. Si mamá y yo no nos hemos asesinado mutuamente. Me saluda al estilo militar y se marcha. No sé cómo es posible, pero lo es. Una pintura exactamente igual pero del todo distinta cada vez que la miras. Así son las cosas ahora entre Yut y yo... Al cabo de un rato, recuerdo que es jueves, el día que toca clase de retrato al natural en la EAC, lo que significa que mi arresto domiciliario ha llegado a su fin, al cuerno. ¿Por qué iba a quedarme encerrado solo porque Brian sea un deportista hacha y popular cubierto de piro retardante, que se alucina por avispones tan vomitivos como Courtney Barrett? El caballete y el escabel siguen donde los dejé la semana pasada. Los instalo mientras me digo que nada importa salvo ingresar en la EAC y que puedo pasar el resto del verano en compañía de Jude y de Rascal e ir al museo con mi madre. No necesito a Brian. El profesor comienza la clase. Hoy la modelo es distinta, ofreciendo una charla sobre espacio positivo y negativo sobre cómo dibujar el espacio que rodea una forma para revelar la misma. Nunca he probado nada parecido y me sumerjo en el ejercicio, concentrado en descubrir a la modelo dibujando lo que está afuera. Sin embargo, durante la segunda parte de la clase me siento de espaldas a la pared y empiezo a dibujar a Prime, mediante esa misma técnica de fuera adentro, aunque había jurado no volver a hacerlo jamás. No puedo evitarlo. Está dentro de mí y necesita salir. Hago un apunte tras otro. Estoy tan concentrado que no me doy cuenta de que alguien se aproxima hasta que me tapa la luz. Doy un brinco de la sorpresa y un embarazoso balbuceo brota por sí solo de mi garganta, mientras mi cerebro asimila el hecho de que es él en persona, de que Brian Está plantado delante de mí. No lleva estuches de aerolitos ni rastrillos magnéticos, lo que significa que ha acudido hasta aquí para verme a mí, otra vez. Intento esconder la alegría detrás de mi rostro para que no la vea. Esta mañana te estuve esperando, dice, y se humedece el labio inferior con un gesto tan nervioso, tan perfecto, que se me encoge el corazón. He Echo un vistazo a mi cuaderno. Yo paso unas páginas para impedir que se vea a sí mismo. Me levanto y le indico por gestos que me siga al bosque, donde nadie puede oírnos, mientras escondo el caballete y el escabel. Rezo para que las rodillas no me fallen, o todo lo contrario, para que no se ponga a bailotear. Me espera junto al mismo árbol que la última vez. Y el inglés ese. Empieza a decir mientras echamos a andar. ¿Estaba allí hoy? Si hay algo que sé distinguir en un tono de voz, gracias a Yud, son los celos. Doy un gran respiro de lo más feliz. Lo despidieron la semana pasada. ¿Por culpa de la farra? Sí. Reina el silencio en el bosque, salvo por nuestras pisadas crujientes y el sensotle que canta en las ramas. Noah. Contengo el aliento. ¿Cómo puede alguien hacerte sentir así por el mero hecho de pronunciar tu nombre? Sí, su rostro rebosa emoción, pero no sé de qué tipo. Me centro en mis tenis. Oigo pasar un silencio, un silencioso minuto tras otro. Esto funciona así. Se explica por fin. Se ha detenido y ahora arranca corteza del tronco de un roble. Hay planetas que son expulsados del sistema al que pertenecían en un principio y se quedan vagando en el espacio sideral, surcando el universo en un solitario sin la referencia de un sol, ¿sabes?, por toda la eternidad. Sus ojos me suplican que sea comprensivo. Medito lo que acaba de decir, ya se ha referido a eso otras veces a esos tristes planetas sin sol que vagan a la deriva. ¿Y qué? ¿Me está diciendo que no quiere ser un marginado como yo? Me doy media vuelta para irme. No, me agarra de la manga. Me tiene agarrado de la manga. La tierra deja de girar. ¡Ay, joder! Se humedece el labio. Me mira con desesperación. Es que... dice... Es que... ¿Estaba balbuceando qué, lo animo, tú no te preocupes, va, las palabras salen volando de su boca, se atan a mi corazón y me lo arrancan del pecho, entiendo lo que intenta decirme, que no me preocupa, de qué, se lo pregunto para alentarlo, esboza su media sonrisa, de que algún asteroide te vaya a caer sobre la cabeza, es altamente improbable, perfecto, respondo, no lo haré, Así pues, dejo de preocuparme. No me preocupo cuando unos segundos después me suelta con una sonrisa completa. Y por cierto, he visto lo que estabas dibujando, colega. No me preocupa darle plantón a Jude esa noche y todas las que vienen después. No me preocupa que Jude llegue a casa y nos encuentre a Brian, a todos los avispones y a mí en el porche ni que ellas estén posando para mí como las modelos de no sé qué foto que han visto en una revista. No me preocupa que esa misma noche me diga ¿Así que no tenías bastante con mamá? ¿Tenías que robarme a mis amigas también? No me preocupa que esas sean las últimas palabras que me dirija en todo el verano. No me preocupa haberme convertido en un hombre popular por asociación, yo, ni dejarme caer con frecuencia por el kiosco junto con Brian, y los incontables surflerdos, tarados y avispones que abarca su campo de paz, sin sentirme casi nunca como un rehén, y moviendo las manos como una persona normal. No me preocupa que nadie intente tirarme de lo alto de un precipicio, ni me llame nada salvo Picasso, el apodo que inventó Frankil Fry, precisamente él de entre todos los descerebrados. No me preocupa que no me cueste tanto como pensaba fingir que soy uno más, camuflarme como un sapo, llevar un poco de piro retardante encima. No me preocupa que cuando Brian y yo nos encontremos a solas en el bosque, en su tejado o en el salón de su casa viendo béisbol en la tele, ¿qué más da? Él instale entre los dos una cerca electrificada, y yo me guarde de acercarme demasiado a registro de morir electrocutado, pero que cuando estamos en público, en el kiosco por ejemplo, la cerca desaparezca y nos convirtamos en dos torpes imanes que chocan y se tropiezan constantemente, que se rozan las manos, los brazos, las piernas, los hombros, se dan palmaditas en la espalda, a veces incluso en la pierna, por nada en concreto, excepto porque es como tragarse un rayo. No me preocupa que durante la película de la invasión alienígena nuestras piernas se desplacen microscópicamente, la suya a la derecha, derecha a derecha, la mía a la izquierda, izquierda a izquierda, hasta encontrarse a mitad de camino y pegarse con tanta fuerza durante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ocho deliciosos segundos, que al final tenga que levantarme a toda prisa para ir al baño porque estoy a punto de explotar, no me preocupa que al volver a mi asiento, todo comience otra vez, ni que en esta ocasión nuestras piernas se encuentren de inmediato, ni que me tome la mano por debajo del reposabrazos, me la apriete y los dos nos electrocutemos y muramos, no me preocupa que mientras todo eso sucede, Hater está a mi otro lado y Courtney al de Brian. No me preocupa que mientras todo eso sucede, Hater esté a mi otro lado y Courtney al de Brian. No me preocupa que Courtney aún no le haya devuelto su sombrero, ni que Hater nunca aparte sus ancestrales ojos grises de mí. No me preocupa que Brian y yo no nos besemos ni una sola vez, por más que se lo ordene con mis poderes mentales, por más que el celo suplique a Dios, a los árboles, a cada una de las moléculas que se cruzan conmigo. Y lo que es más importante, no me preocupa llegar a casa un día y encontrar una nota en la mesa de la cocina escrita por Jude, en la que le pide a mi mamá que baje a la playa para ver la escultura que está modelando con arena. No me preocupa coger la nota y enterrarla en el fondo del cubo de la basura, aunque me duelan las tripas mientras lo hago. No, las tripas no, aunque me duela el alma de pensar que soy capaz de hacer algo así, que ya lo he hecho. Debería haberme preocupado, debería haberme preocupado, y mucho. Mañana por la mañana, Brian regresará al internado para cursar el semestre de otoño, y esta noche lo ando buscando por el mismísimo inframundo. Es la primera vez que asisto a una fiesta, y no sabía que se celebraran a kilómetros y kilómetros de profundidad. Allá donde pululan demonios con el pelo en llamas. Estoy seguro de que nadie me ve. Debe de ser porque soy muy joven o muy delgado o algo así. Los padres de Courtney están afuera un par de días y a ella se le ha ocurrido que podríamos aprovechar la fiesta de su hermana mayor para despedirnos de Prime. Yo estoy deseando largarme de aquí con él y tomar un avión con destino al Serengeti para presenciar la migración del New Azul. Entro en un vestíbulo atestado de gente y de humo, donde todo el mundo se pega a la pared formando racimos como esculturas humanas. Nadie tiene los rasgos en su sitio. En la habitación contigua están sus cuerpos. Todos bailan y yo, tras asegurarme de que Brian aún no ha llegado, me recuesto contra el muro para observar esa masa de sudorosos cuerpos con piercings, crestas y brazos sinuosos que saltan, se contonean, giran y flotan en el aire. Miro y sigo mirando, devorado por la música. Y cuando mis ojos se están transformando otra vez, noto que me clavan algo en el hombro. Una mano, o quizá la garra de un pájaro. Me giro y veo a una chica mayor con un gran mata de pelo rojo y rizado. Lleva un vestido marrón, y es mucho más alta que yo. El tatuaje más increíble del mundo. Un dragón que escupe fuego en tonos rojos y anaranjados. Le recorre todo el brazo. ¿Te perdiste? Grita para hacerse oír por encima de la música, como si hablara con un niño de cinco años. Supongo que no soy invisible, al fin y al cabo. Todo su rostro resplandece, sobre todo las alas verdes esmeralda que se despliegan alrededor de unos ojos azul-hielo. Sus pupilas parecen enormes cuevas negras habitadas por murciélagos. «Eres muy guapo», me chilla al oído. Habla con un acento muy raro, como de vampiro, y parece sacada de una pintura de Klim. Tu pelo. Me estira un rizo hasta alisarlo. No puedo apartar los ojos de ella. Es lo que pasa al mirar a un demonio. ¡Qué ojos tan bonitos, grandes, oscuros y profundos! Dice despacio, con su acento jugoso, como si paladiase cada palabra. El volumen de la música ha descendido ahora, y gracias a Dios, también el de su voz. Seguro que todas las niñas van detrás de ti. Niego con la cabeza. Pues lo hará, créeme. Sonríe, y veo una marca roja en uno de sus colmillos. ¿Alguna vez has besado a una chica? Vuelvo a negar con la cabeza. Por lo visto soy incapaz de mentir o de romper de algún modo su demoníaco hechizo, y de repente sin previo aviso, pega sus agrietados labios a los míos, los introduce a mi boca y noto su sabor a humo y a ese regusto nauseabundo y dulzón de las naranjas que llevan todo el día el sol. No he dejado de mirarla, así que veo sus pestañas oscuras como patitas de araña reposando en sus mejillas. ¿De verdad me está besando? ¿Por qué? Se retira, abre los ojos y se ríe ocultando cuando ve la expresión de mi cara, clavándome otra vez las garras en el hombro. Se inclina hacia mí y me susurra el oído. Te veo dentro de unos años. Se da media vuelta y se aleja sobre unas largas piernas desnudas, agitando el diabólico rabo de lado a lado. El tatuaje del dragón repta hasta su hombro y se acomoda alrededor de su cuello. ¿Habrá sucedido realmente? ¿Me lo habré imaginado? Mm, no creo, porque mi imaginación jamás la habría escogido a ella. Me llevo la mano a la boca y me restriego los labios. Cuando retiro los dedos, los veo manchados de rojo. Sí sucedió. ¿Sabrá todo el mundo por dentro a naranjas podridas? Y yo, y Brian, Brian, me encamino a la puerta principal. Lo esperaré afuera y lo convenceré de que, en lugar de pasar su última noche en esta fiesta, subamos al tejado, como yo quería hacer en un principio para que todas las estrellas caigan sobre nuestras cabezas una última vez, y quizá lo que no ha sucedido a lo largo de todo el verano ocurra por fin. Sin embargo, cuando entro en el recibidor, lo atisbo siguiendo a Courtney por la escalera, lo veo apretujándose entre la multitud, saludando a los chicos con la cabeza y sonriendo a las chicas, como si se sintiera a sus anchas. ¿Cómo es posible que siempre se sienta a sus anchas? Retrato. El chico que poseía las llaves de todos los candados del mundo. Cuando llega a lo alto, se da media vuelta, se apoya en la barandilla y se inclina hacia afuera para inspeccionar el vestíbulo. ¿Me está buscando? Sí, estoy seguro de que sí, y al comprenderlo me transformo en una catarata. ¿Se puede morir a causa de una sensación? Me parece que sí. Ya ni siquiera soy capaz de convertir el sentimiento en un autorretrato. Cuando me asalta, y ahora me sucede constantemente, solo puedo tenderme de espaldas y dejar que me arrase. ¿Courtney? Jala Brian y él echa a andar tras ella sin haber llegado a avistarme. Así que vuelvo a transformarme en persona. Me abro a paso escaleras arriba con la cabeza gacha. No quiero establecer contacto visual. No deseo que nadie me hable o me bese. ¿La gente se besa en las fiestas así por las buenas? No me entero de nada. Cuando estoy a punto de llegar al final, noto una mano en el brazo. Otra vez no, una chica bajita que me recuerda a una ardilla listada transformada en gótica me metiendo un vaso de plástico lleno de cerveza. Toma, dice sonriendo, tienes cara de necesitar una. Le doy las gracias y sigo subiendo. Puede que sí la necesite, la oigo decir. ¿Has visto qué bueno está ese novato? Alguien le responde. A cunas, Dios, tantas sesiones secretas con las pesas de mi padre en el garage para esto. Aquí todos me toman por un bebé. Aunque, ¿será verdad que estoy bueno? No es posible. ¿O ¿Oh, sí? Siempre he dado por supuesto que las chicas me miraban porque me tomaban por bicho raro. No porque me considerasen atractivo. Mi madre siempre me dice que soy guapísimo, adorable, maravilloso, pero son cosas que dicen las mamás. ¿Cómo se sabe si uno es guapo? El demonio ve su rojo, piensa que mis ojos son profundos. Pensará Brian que estoy bueno. La idea viaja directamente a mi entrepierna y me espabila de golpe. Me tomó la mano por debajo del reposabrazos en el cine. Me espabilo aún más. Me detengo. Respiro, intento controlar la situación, tomo un sorbo de cerveza, bueno, un trago gigante más bien, no es horrible, sigo subiendo. El segundo piso es el polo opuesto a la planta baja, debe ser el cielo. Estoy sobre la alfombra blanca y alargada de un pasillo de paredes inmaculadas con un montón de puertas cerradas a cada lado. ¿En qué habitación se habrá metido Courtney y Brian? Y si están solos, y si están y si se están besando, o algo peor, puede que ella ya se haya quitado la camiseta. Bebo otro trago de cerveza. Y si él está chupeteando las tetas, a los chicos les encanta hacerlo. Me dijo que no me preocupara. Me dijo que no me preocupara. Me dijo que no me preocupara. Lo cual era una frase en clave, ¿no? Traducción. No le chupetearé las tetas a Courtney Barrett, ¿verdad? Tomo un enorme trago de cerveza, cada vez más preocupado. En las películas, siempre suceden cosas horribles en las fiestas de despedida. Enfilo por la parte izquierda del pasillo, donde parece haber algunas puertas entornadas. En un nicho de la pared hay dos personas, montándoselo como si fuera su última noche en la tierra. Retrocedo un poco para mirar. El chico tiene unas espaldas anchísimas que se le estrechan justo a la altura de los jeans y la chica está encajada contra la pared, oculta por el cuerpo masculino. Él mueve la cabeza como si se la quisiera comer. Me dispongo a seguir andando cuando algo capta mi atención. Las manos que asoman por detrás de la espalda no son de la chica, ni mucho menos. no. Esas manos no pueden pertenecer a nadie que no sea un chico. El pecho me empieza a vibrar. Me desplazo hacia la izquierda y veo flashes de ambas caras, angulosos rostros masculinos, ojos cerrados como lunas, narices aplastadas, bocas estrujadas la una contra la otra, dos cuerpos que se levantan y se abalanzan contra el otro al mismo tiempo ahora me tiemblan las piernas, todo el cuerpo, autorretrato, terremoto, nunca he visto a dos chicos besarse así, como si fuera el fin del mundo, salvo en mi mente, y allí no era ni la mitad de alucinante, ni de lejos, parecen tan hambrientos, retrocedo un paso y me apoyo contra la pared, donde no puedan verme, no estoy triste ni mucho menos, así que no sé por qué se me saltan las lágrimas. Entonces oigo el chirrido de una puerta que se abre al otro lado del pasillo. Me enjugo las lágrimas con el dorso de la mano y me giro en dirección al ruido. Hater sale de una habitación dentro de mí, todo se paraliza. Encontrarla allí me produce una sensación horrible, como cuando acabas de ver la mejor película del mundo y sales a la misma tarde aburrida ah exclama y una sonrisa le ilumina el rostro iba a buscarte sacudo la cabeza para que el pelo me tape la cara ella camina hacia mí y al hacerlo se acerca también a la pareja salgo disparado con el fin de interceptarla su sonrisa se agranda se vuelve más cálida y comprendo que ha confundido mis prisas con un gesto de emoción al verla cuando yo solo quería proteger del resto del mundo a los chicos que se besan. Retrato, Adán y Adán en el jardín del Edén. Cuando llego a su altura, intento esbozar una sonrisa. Me cuesta mucho. Oigo una risa ahogada, ronca, a mi espalda. Palabras sofocadas. Hater se asoma por encima de mi hombro. ¿Dónde están todos? Le digo para recuperar su atención. Todavía estoy temblando, escondo la mano libre en el bolsillo. ¿Te encuentras bien? me pregunta, ladeando la cabeza. Te noto raro, sus ojos grises me escudriñan con fijeza. Bueno, más que de costumbre, sonríe con cariño y yo me relajo una pizca. Hayden y yo compartimos un secreto, aunque no tengo ni idea de cuál es. Ojalá pudiera contarle lo que me acababa de suceder, porque si bien en teoría no he participado del beso, me siento como si me hubiera pasado a mí, a diferencia del beso diabólico de la planta baja, en el que supuestamente tomé parte pero no tuvo nada que ver conmigo, aunque, ¿qué le iba a decir? Cuando plasmé en el papel lo ocurrido, me dibujaré con la piel transparente y un montón de fieras de zoológico pululando por mi interior, fuera de sus jaulas. Puede que me esté afectando la cerveza, alego. Suelta una risita tonta, levanta un vaso de plástico rojo y brinda conmigo. A mí también. Su risa me deja de una pieza. Por lo general, no es de las que se ríen por nada. Todo lo contrario. Cuando estás con ella, te sientes como si descansaras en una iglesia desierta, por eso me cae bien, es callada y seria, tiene más de mil años, y al verla se diría que sabe hablar con el viento, siempre la dibujo con los brazos levantados, como si se dispusiera a echar a volar, o con las manos unidas, como si estuviera rezando, nunca suelta risitas tontas, vamos, insiste, ya llegaron todos, señala hacia la puerta, te estábamos esperando. Bueno, por lo menos yo. Vuelve a reírse y se sonroja como si en su interior un hazer hubiera hecho erupción. Me asalta un horrible presentimiento. Entramos en una especie de estudio. Brian charla con Courtney al fondo de la habitación. Yo lo único que deseo es que nos transformemos en los chicos del rincón por la fuerza de mi pensamiento. Lo intento por si las moscas. Luego me pregunto cuántos dedos sacrificaría por compartir un solo minuto parecido a ese con él. Y decido que siete, o incluso ocho. Podría dibujar sin problemas con dos dedos, siempre y cuando uno fuera el pulgar. Miro a mi alrededor. Veo al mismo grupo de avispones y surflerdos que frecuentan el bar. Excepto a los chicos mayores, como Fry, Sephir y Big Fod, que seguramente están abajo. A estas alturas, estoy acostumbrado a esta gente, y ellos a mí. Veo también a un grupo de chicos que no conozco, y que deben de asistir a la escuela privada de Courtney. La gente se reúne en grupitos que se revuelven incómodos, como si todo el mundo estuviera esperando algo. La sala está saturada de respiración y de chut enfundada en el ajustado vestido rojo con una falda de volantes fruncido que se confeccionó ella misma y con el que mi mamá le prohibió salir a la calle. Está apoyada en la repisa de una ventana charlando con unos 500 chicos al mismo tiempo. Me he quedado estupefacto al verla. Me pregunto qué le habrá contado a mi madre, yo solo le dije que iba a despedirme de Brian. Sabemos perfectamente que jamás nos darían permiso para asistir a una fiesta como esta. Nuestros ojos se encuentran cuando cruzo la habitación. Me lanza una mirada que significa nada, ni siquiera un mundo donde lloviera luz, donde la nieve fuera lila, donde las ranas hablasen, donde los ocasos durasen un año entero. Me compensaría por el hecho de que seas el peor hermano mellizo, roba madres y saque amigos que pueda existir sobre la faz de la tierra. Y luego reanuda la conversación con su harén. Mi mal presentimiento se multiplica. Le devuelvo la atención a Brian, que sigue charlando con Courtney, apoyado en una estantería. ¿De qué? Intento distinguir lo que dicen cuando nos acercamos pero entonces me doy cuenta de que Hater me está hablando. Es una completa estupidez. No hemos jugado desde que íbamos en quinto, pero da igual. Nos lo tomaremos a guasa, ¿no? ¿Lleva todo el rato hablando de eso? ¿A qué juego te refieres? Le pregunto. Courtney se da media vuelta al oír nuestras voces. Ah, bien. Le propino un codazo a Hater, que suelta otra risilla. Courtney se vuelve a mirarme. ¿Es tu noche de suerte, Picasso? ¿Te gustan los juegos? No mucho, respondo. Nada de nada, la verdad. Este te gustará, te lo prometo. Será como volver a la infancia. Hater, Judy y yo, lo recordamos el otro día cuando charlábamos de las fiestas que celebrábamos en aquel entonces. La premisa es muy sencilla. Dos personas del sexo opuesto se encierran en un armario durante siete minutos a ver qué pasa. Brian no me mira en los ojos. No te preocupes, Picasso. Prosigue ella. Está amañado, claro. Las orejas de Hater enrojecen ante esta última frase. Enlazan los brazos y se echan a reír. Se me reblandece el estómago. Afrontalo, colega, me dice Courtney. Necesitas un poco de ayuda. Ya lo creo que sí. Ya lo creo que sí, porque de repente bucles y bucles de la cabellera de Jude reptan hacia mí como un ejército de serpientes. Mi hermana estaba ahí. Eso ha dicho Courtney. Esto es idea de que Jude, pues, ¿por qué sabe que tiré a la basura la nota que dejó mamá? ¿Por qué sabe lo que siento por Prime? Retrato, autorretrato, gemelos, Jude con cabellera de serpientes de cascabel, Noah con brazos de serpientes de cascabel. Empiezo a notar un regusto metálico. Brian lee los títulos del lomo de los libros que se alinean en los estantes, como si se los tuviera que aprender para un examen. Te quiero, le digo, aunque suene como eh. Con locura, me responde pero suena como tipo. Sigue sin mirarme a los ojos. Courtney toma el sobrero de Brian, que descansa en una mesita auxiliar. Hay papelitos en el interior. Todos los nombres de los chicos ya están dentro, incluido el tuyo, me informa. Las chicas eligen. Hater y ella se alejan. En cuanto advierto que no pueden oírnos, le digo a Brian, vámonos. No me responde, así que le repito: Salgamos de aquí, podemos saltar por esta ventana. Me asomo a la que tenemos más cerca y veo un rellano que da un árbol súper fácil de escalar. Está tirado, vamos, insisto, Brian. No quiero irme, ¿ok? Replica en tono irritado: Solo es un estúpido juego, me da igual, no es para tanto. Lo observo: ¿Quieres jugar? Sí. Se siente obligado. Quiere estar con Courtney porque el juego está amañado y será ella la que lo amañe. Eso es lo que va a pasar. Por eso no me mira a los ojos. Cuando lo comprendo, se me hiela la sangre en todas las venas. ¿Por qué me dijo que no me preocupara? ¿Por qué me tomó la mano? ¿Por qué todo? Las jaulas vacías empiezan a traquetear en mi interior. Me tambaleo hasta una fea butaca gris que se yerga en el centro de esta fea sala gris. Me desplomo en ella, pero está dura como una piedra, y la columna vertebral se me parte en dos. Me quedo allí sentado, partido por la mitad, tragándome el resto de la cerveza como si fuera jugo de naranja, igual que el inglés se bebió la ginebra aquel día. Luego agarro otro vaso de cerveza que alguien ha dejado por ahí y me lo bebo también. El purgatorio, pienso. Si el infierno está abajo y el cielo en el pasillo, esto debe ser el purgatorio. ¿Y qué pasaba en el purgatorio? He visto cuadros donde aparece, pero no lo recuerdo. Estoy mareado. ¿Me habré emborrachado? Las luces se encienden y se apagan. Courtney. Se encuentra junto al interruptor, Hater a su lado. Damas y caballeros, ha llegado el momento que todos estábamos esperando. Clementine es la primera en escoger. Le ha tocado con un chico llamado Dexter, un chavo altote que no conozco de nada con un corte de pelo muy padre y una ropa que le queda diez tallas grande. Todo el mundo se mofa. Los anima mientras ellos se levantan y se dirigen al vestidor con cara de estar muy por encima de estas cosas. Courtney programa un huevo temporizador haciendo muchos aspavimentos. Yo solo puedo pensar en lo mucho que la odio, en lo mucho que deseo que una estampida de tortugas caimán furiosas le pase por encima antes de que se pueda meter en ese armario con Brian. Me levanto, apoyándome en el reposabrazos. Y me abro camino entre el impenetrable bosque de cabello rubio de jut para ir al baño, donde me lavo la cara con agua fría. La cerveza es un asco. Levanto la cabeza. Sigo siendo yo al otro lado del espejo. Sigo siendo yo por dentro. No, no estoy seguro. Y salta a la vista que no estoy bueno. Me doy perfecta cuenta. Solo soy un cobardica, patético y delgaducho, que está demasiado asustado como para saltar del hombro de su padre al agua. En este mundo, o nadas o te hundes, Noah. En el instante en que vuelvo a entrar en la sala, me recibe un coro de ¡Has! Has salido elegido, colega. Hater te ha escogido. ¿Y es tu turno, Picasso? Trago saliva. Brian sigue mirando los lomos de los libros de espaldas a mí, cuando Hater me toma de la mano para guiarme hacia el armario, tirando con fuerza de mi brazo, como si arrastrara a un perro rebelde con una correa. Lo primero que advierto al entrar en el vestidor es que hay montones de trajes oscuros colgando por todas partes, como filas de hombres en un funeral. Hater apaga la luz, luego dice con timidez, en voz baja, —Ayúdame a encontrarte, va. Me planteo si esconderme entre los trajes colgados, si unirme a esos hombres de luto hasta que suene el timbre del huevo temporizador, pero en ese momento hater choca conmigo y se ríe. Sus manos buscan rápidamente mis brazos. Su contacto es infinitamente liviano, como dos hojas que caen. —No tenemos que hacerlo —susurra—. Acto seguido añade, ¿tú quieres? Noto su aliento en el rostro. El cabello le huele a flores tristes. Ok, asiento, pero no muevo ni un dedo. Oigo pasar el tiempo, montañas y montañas de tiempo. Tanto que cuando salgamos de este armario, habrá llegado el momento de ir a la universidad o tal vez morir. Si no fuera porque... Como estoy contando mentalmente, sé que no han transcurrido ni siete segundos de los siete minutos. Estoy calculando cuántos segundos hay en siete minutos, cuando noto que sus pequeñas manos frías se despegan de mis brazos y se posan en mis mejillas, que sus labios rozan los míos una vez, otra, y ahora se quedan allí. Su beso parece una pluma, no, más suave, un pétalo infinitamente sutil demasiado somos personas pétalo pienso en el beso terremoto del rincón y se me saltan las lágrimas otra vez ahora de tristeza y de miedo y porque jamás me he sentido tan incómodo en mi propia piel autorretrato chico en licuadora advierto que los brazos me cuelgan lánguidos a los costados Debería hacer algo con ellos, ¿no? La tomo por la cintura, lo cual me resulta incomodísimo. Así que desplazo la mano a su espalda, lo que me incomoda aún más. Pero antes de que pueda recolocarla, Hater abre los labios, y yo abro los míos también. No me parece asqueroso. Ella no sabe a naranjas rancias, sino a algo así como menta. Como si se si hubiera comido un caramelo justo antes de entrar. Me estoy preguntando a qué sabré yo cuando su lengua se desliza al interior de mi boca. Me sorprendo lo húmeda que está y caliente, de lo mucho que recuerda a una lengua. La mía no hace nada. Le digo que se mueva y entre en su boca, pero no me obedece. Ya lo tengo en 7 minutos hay 420 segundos, puede que hayan pasado unos 20, lo que significa que aún nos quedan 400, hay que joderse, y entonces todo cambia, Brian emerge de las profundidades de mi mente, me toma la mano como hizo en el cine, y me atrae hacia sí, huelo su sudor, oigo su voz, Noah Dice con ese tono que me derrita los huesos, y ahora mis manos agarran el cabello de Hater. Me estrujo contra ella, la traigo hacia mí, empujo la lengua al interior de su boca. No debemos de haber oído el timbre del temporizador, porque de repente la luz se enciende y los hombres de luto aparecen a nuestro alrededor, por no mencionar a Courtney, que golpea un reloj invisible en su muñeca. ¡Vamos, tortolitos! Se acabó el tiempo. Parpadeo unos cientos de veces ante esa invasión de luz, ante esa invasión de realidad. Hater parece mareada, embelezada, parece Hater completamente. Me he portado mal, con ella, conmigo, con Brian, aunque a él le dé igual, yo lo siento así. Puede que la chica de la planta baja, al besarme... Me ha transformado también en demonio. ¡Guau! Susurra Hater. Yo nunca, nadie había. ¡Guau! Fue increíble. Apenas pude caminar. Bajo la vista para asegurarme de que no llevo un bulto en los pantalones cuando ella me toma la mano. Y salimos del vestidor como dos vacilantes cachorros que abandonan la madriguera donde acaban de hibernar. Todo el mundo empieza a silbar y a gritar frases aburridas como el dormitorio está al otro lado del pasillo. Miro a mi alrededor, buscando a Brian, con la mirada, dando por supuesto que seguirá examinando los lomos de los libros, pero no, su rostro muestra una expresión que solo he visto en otra ocasión, furibunda a más no poder, como si quisiera tirarme un aerolito a la cabeza y acertar de pleno, pero... Hater corre a reunirse con los avispones. La melena de Jude ha engullido toda la sala, todo el universo. Me desplomo en un sillón abatible. Todo esto es absurdo. Solo es un estúpido juego, ha dicho. No es para tanto. Sin embargo, dijo lo mismo cuando me contó que una amistad de su madre, un amigo, se propasó con él y, por lo que parece... —Sí fue para tanto. —Puede que no es para tanto, signifique vaya putada en clave. —Perdona, le digo mentalmente. —Eras tú, le digo, te he besado a ti. Entierro la cabeza entre las manos y empiezo a oír sin querer al grupo de chicos que tengo detrás que deben de estar concursando al ver quién dice más veces que gay es esto o lo otro en una sola conversación cuando alguien me toca el hombro es hater la saludo con un movimiento de cabeza e intento esconderme detrás del pleno mientras le ordeno mentalmente que se largue al amazonas de ser posible noto su crispación seguramente no entiende por qué la envío a una selva situada a 10 kilómetros de distancia después del beso que acabábamos de compartir. Detesto lastimarla, pero... ¿qué le voy a hacer? Cuando miro entre mi pelo un momento después, se ha ido. No me había dado cuenta de que estaba conteniendo el aliento. Estoy a mitad de la exhalación cuando veo que Brian se dirige al armario. No en compañía de Courtney, sino de mi hermana. Mi hermana, ¿qué está pasando? No es posible... Parpadeo una vez, dos, pero nada cambia. Miro a Courtney, que tiene la mano metida en el sombrero de Brian. Está abriendo papelitos, preguntándose qué salió mal. Jude, eso es lo que salió mal. No puedo creer que haya llegado tan lejos. Tengo que hacer algo. No, grito, y me levanto de un salto. No, solo que no lo hago. Corro hacia el temporizador. Hago sonar y sonar el timbre, pero tampoco lo hago. No hago nada. No puedo hacer nada. Me han aniquilado. Autorretrato. Pescado destripado. Brian y Jude se van a besar. Seguro que se están besando en este mismo instante, sin saber cómo. Me las arreglo para levantarme del sillón, cruzar la puerta bajar las escaleras y salir de la casa doy tumbos por el porche me fallan los pies a cada paso veo gente borrosa que pulula por el borroso jardín a tropezones me abro paso entre ellos entre el aire nocturno que me apuñala la espalda hasta la carretera en medio del aturdimiento advierto que estoy buscando con la mirada a la pareja de enamorados que se fajaban en el nicho del primer piso pero no los veo por ninguna parte entre la multitud. Me juego algo a que me los he imaginado. Me juego algo a que no existen. Miro hacia el bosque. Veo los árboles desplomándose. Retrato de grupo. Todos los chicos de cristal se rompen. A mi espalda, alguien farfulla con acento inglés. Vaya, pero si es el artista clandestino. Me doy media vuelta y veo al inglés desnudo, salvo que ahora va vestido con una chamarra de cuero, jeans y botas. Exhibe la misma sonrisa maníaca en su semblante lunático, los mismos ojos desparejados. Recuerdo que Jude me cedió el sol, las estrellas y los mares a cambio de su retrato. Se lo voy a robar, se lo voy a quitar todo. Si se estuviera ahogando... Le hundiría la cabeza en el agua. «Yo te conozco, colega», me dice. «Avanza hacia mí a trompicones, mientras me señala con una botella de alguna bebida alcohólica». «No, no me conoces», replico. «Ni tú ni nadie». Su mirada se despeja durante un segundo. «En eso llevas la razón». Nos miramos a los ojos unos instantes sin decir nada. «Recuerdo el aspecto que tenía», cuando lo vi con el trasero al aire y ni siquiera me afectaba porque estoy muerto. Me voy a mudar al subsuelo con los topos y a respirar tierra. ¿Y cómo te llaman, por cierto? Pregunta. ¿Cómo me llaman? ¿Qué pregunta más rara? Tarugo, creo. Soy un perfecto tarugo. Picasso, digo. Enarca las cejas. ¿Es en serio? ¿Y eso qué significa? Sigue farfullando, soltando palabras a nuestro alrededor. Vaya, a eso lo llamo yo poner bajo el listón. Ningún problema para dar la talla, como llamar a tu hijo Shakespeare. ¿En qué pensaban tus papás? Toma un trago. Rezo al bosque de los árboles caídos que Brian mira por la ventana y me ve aquí, con el inglés desnudo. Y yo también. Parece sacado de una película, pienso y digo al mismo tiempo. Se ríe y su cara muda en un calidescopio. De una película mala será. Llevo semanas durmiendo en el parque, salvo por una noche que dormí entre rejas. ¿Entre rejas? ¿Es un delincuente? Lo parece. ¿Por qué? Pregunto. Embriaguez y escándalo público. Por perturbar la paz. ¿En qué cabeza cabe que te detengan por ser escandaloso? Tengo que hacer esfuerzos para descifrar su jerga de borracho. ¿Tú eres pacífico, Picasso? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo es? Niego con la cabeza. Y él asiente. Eso digo yo. No hay paz que perturbar. Se lo repetía la policía una y otra vez. No hay paz que perturbar, colega? Tras llevarse dos cigarrillos a la boca, enciende uno, luego el otro, y aspira a ambos. Nunca había visto a nadie fumar dos cigarrillos a la vez. Penachos de humo gris le brotan de la nariz y la boca al mismo tiempo. Cuando me tiende uno, lo acepto porque... ¡Qué remedio! Me despidieron de esa escuela... De arte fresa en la que no estás matriculado. Me apoyo una mano en el hombro para mantener el equilibrio. Da igual, me habrían despedido de todos modos cuando hubieran descubierto que aún no he cumplido los 18. Se tambalea tanto que me veo obligado a clavar los pies en el suelo con fuerza. De repente, recuerdo el cigarrillo que tengo en la mano y me lo llevo a los labios. Cuando aspiro el humo, empiezo a toser de inmediato, él no se da cuenta, debe de estar tan borracho como los tipos esos que hablan con los faroles de las calles, y yo soy el farol, con gusto le quitaría la botella y derramaría el líquido en el suelo, tengo que irme, me disculpo, porque he empezado a imaginarme a Brian y a Jude palpándose en la oscuridad, por todas partes, no puedo dejar de pensar en ello, «Bien», asiente sin mirarme. «Bien». «Tú también deberías irte a casa», le sugiero. Y entonces me acuerdo del parque, de la cárcel. Asiente con la desesperación grabada en cada facción de su rostro. Echo a andar, no sin antes aplastar el cigarrillo. Apenas he dado unos pasos cuando oigo «Picasso». Volteo a verlo. Me apunta con la botella. Posee un par de veces para ese escultor pirado llamado Guillermo García. Tiene un montón de alumnos. Seguro que no se da cuenta si te presentas alguna tarde en su estudio. Por una vez, estarías dentro del taller con el modelo, como aquel otro Picasso. ¿Dónde? le pregunto, y cuando me lo dice, repito la dirección mentalmente unas cuantas veces para no olvidarla aunque no creo que llegue a ir, porque muy pronto daré con los huesos en la cárcel por asesinar a mi hermana melliza. Jud lo ha planeado todo, estoy seguro. Sé que ella tuvo la idea. Está furiosa conmigo desde hace siglos por lo de nuestra madre, por lo de los avispones, y debió de encontrar la nota que le escribió a mi mamá enterrada en la basura. Esto ha sido su venganza. Seguro que se escondió en la mano un papelito con el nombre de Brian, sin que el resto de los avispones se diera cuenta. Ha desencadenado el ataque de todo el enjambre. Mientras desciendo por la colina camino a casa, sufro un bombardeo masivo de imágenes en las que Brian y Jude aparecen juntos, él enredándose en su pelo, en su luz, en su normalidad. Eso es lo que él busca. Por eso instaló la cerca entre los dos y la electrificó para protegerse aún más de mí, del estúpido friki que soy. Pienso en el apasionado beso que he compartido con Hater. ¡Ay, Dios mío! ¿Estará Brian besando a Jude con la misma pasión? ¿Y ella a él? Un ruido horrible, como de monstruo moribundo surge de mi garganta, y luego la asquerosa noche entera intenta salir de mí. Corro a un lado de la carretera, y vomito cada grano de cebada de la cerveza que me bebí, la repugnante calada del cigarro, todos y cada uno de los besos falsos y nauseabundos, hasta acabar reducido a un tembloroso saco de huesos. Cuando llego a casa, veo luz en el salón, así que entro por la ventana de mi cuarto, que siempre dejo entreabierta por si Brian decidiera colarse una noche cualquiera, tal y como llevo imaginando todo el verano, antes de quedarme dormido. Me avergüenzo de mis fantasías. Paisaje. El mundo se ha venido abajo. Enciendo la lámpara de mi habitación antes de buscar la cámara de mi padre, pero no está donde suelo dejarla, debajo de la cama. Lo inspecciono todo con la mirada y suspiro de alivio cuando por fin la veo sobre mi escritorio reposando allí como una gran granada cargada quién la habrá cambiado de sitio quién carajos la ha movido la habré dejado yo ahí puede que sí no lo sé corro hacia ella y busco las fotos la primera que aparece la tomé el año pasado cuando la abuela murió una dama de arena Oronda y risueña, con los brazos abiertos como si quisiera salir volando. Es alucinante. Pulso la tecla de borrado con fuerza, con instinto asesino. Las voy revisando todas, cada cual más impresionante, rara y divina que la anterior. Y las borro una a una, hasta que todo rastro del talento de mi hermana desaparece del mapa, y solo resta el mío. Después... Tras cruzar el salón a hurtadillas, mis padres se durmieron viendo una película de guerra. Entro en el cuarto de Jude, descuelgo el retrato del inglés desnudo de la pared, lo rompo en pedazos y los esparzo por el suelo como confeti usado. Luego vuelvo a mi cuarto y la emprendo con los retratos de Brian. Tardo siglos en hacerlo, todos trizas, de tantos que hay. Cuando termino, introduzco los restos en tres bolsas de basura y los escondo debajo de la cama. Mañana tiraré a Brian, he hecho papilla, desde la peña del diablo, porque no sabe nadar. Y aunque he tardado un buen rato en hacer todo eso, Judd aún no ha llegado a casa. Ya se saltó una hora al toque de queda estival. Me imagino lo que estará haciendo. Tengo que dejar de imaginar, tengo que dejar de palpar esta piedra y de rogar que Brian acuda a mi ventana. No lo hace.